0: Добрый день! Сегодня у нас в гостях Дарья Коваль, психолог, экзистенциальный психотерапевт. Дарья имеет большой опыт работы с детками и специализируется на помощи мамам. Дарья, добрый день! Здравствуйте, Юлия! Как нас слышно? Видно все хорошо? Да. Отлично! Итак, сегодня такая тема у нас сложная, многогранная, и решили сегодня как раз охватить. Основной вопрос, значит, наболевший у мам, которые молодые мамы, то есть мамы с одним ребенком, да, у которых нет предыдущего опыта, мамы, которые не могут много де- времени уделять своим детям, например, одинокие мамы или мамы работающие, да, тоже категория есть. И есть мамы, которые просто безресурсные, в декрете, это тоже часто встречающаяся такая категория. Да. Вот для них мы попробуем сейчас обговорить аспект использования личного времени, Uh-huh. И гаджета зависимость. Итак, Дарья, расскажите, пожалуйста, как в вашем личном опыте у вас есть малыш? Малыш uh-huh. уже сколько? Какой возраст? Uh, почти три. Почти три. Как вы решаете в своей семье подобные вопросы? Uh-huh. В
1: нашей семье мы минимизировали общение с гаджетами. Практически не даю я телефон ребенку. У нас есть телевизор, который подключен к интернету, где он может посмотреть чуть-чуть мультиков. На телефоне крайне редко я могу дать ему поиграть какие-то развивающие игры. Одно время мультики включала с с телефона, когда не было интернета в телевизоре. Стараюсь не давать. Отметила для себя, что ну, уже на собственном опыте, что когда даешь, чем больше даешь ребенку смотреть в телефон, тем правда больше он начинает и истерить и требовать
0: ведение да
1: да да и прям требовательно и еще что что я отметила что когда ребенок смотрит мультфильмы особенно если это в телефоне он смотрит очень близко экран ставит и ребенок перестает реагировать на внешние раздражители особенно если это мультфильмы какие-то не, не старые советские, а новые мультфильмы они каким-то образом влияют на детей, что вот ребенок полностью погружается в, 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 в мультфильм. Вот. Еще очень часто бывает, что в мультфильме начинают взаимодействовать вот, ну, для малышей.
0: Uh-huh. Вот.
1: И тогда еще ребенок, получается, ведет диалог с этим героем. И с одной стороны, это ну, хорошо, что хоть какой-то контакт идет. А с другой стороны, ребенок прям погружается в эту среду полностью. И очень сложно отвлечь от этого.
0: А как вы... Вот как вы отключаете гаджет? То есть тот момент наступает, когда, например, у вас есть какой-то ну, лимит времени, или вы вдруг uh-huh. понимаете, что ну, были заняты своим делом, ребенка отвлекли. И вот тот момент, когда вы отключаете гаджет, что происходит с ребенком? То есть какая реакция наблюдается на то, что... как вы это делаете, во-первых, да? И какая реакция у ребенка? Когда вот надо выключить uh-huh. планшет, вот экран гаснет дальше, что? что происходит? Обязательно предупреждаю. То есть uh-huh. я, допустим, включаю мультфильм или
1: включаю игру он играет, и когда я понимаю, что все там, вот этот мультик последний, да, там если они короткие серии, я периодически захожу и говорю, скоро выключаю, скоро заканчиваю. Сколько раз? Времени...
0: Mm-hmm. Сколько раз, примерно.
1: Ну, это зависит от того, сколько он по длительности смотрит. Да? Mm-hmm. если это там совсем, мы с ним договариваемся на один мультфильм, допустим, есть, у- да. утром, да,
0: это то важно. я могу... Извините. Я могу один раз, да. Важный пункт, да, то есть сначала обязательно провести договор, то есть обозначить границы ребенка обязательно заранее. Не то, что вы садите его, а потом вдруг решили и выключаете, это будет, конечно, Нет, Так, то есть обозначаем время, угу. сколько может, или количество мультиков, которые можно посмотреть. Потом да. заранее. Вре-
1: время сложно им обозначать, да. потому что они не чувствуют время. Можно ну, ставить по- песочные часы. Да, вот, да, а, да, или ну, по, по количеству мультиков, что ты сейчас вот этот смотришь и еще один. И после этого мы выключаем.
0: Да. Вот, и, но значит, потом
1: обязательно заходим перед...
0: и... Напоминаем. Uh-huh. Так, да, а, потом, а потом, когда вот пришел этот момент...
1: Uh-huh. А, серия заканчивается. Обязательно давать досматривать. Или если это очень длинный мультфильм, и его нужно раздробить там по 20 минут, uh-huh. а, ну, тогда опять же предупреждаем, говорим, все, сейчас вот, ну, какой-то там Важный момент в мультике закончился, и тогда, я говорю, все, мы с тобой договаривались, я выключаю. У меня ребенок каждый раз, он начинает хныкать и выпрашивать еще. На тот случай, что если вдруг мама все-таки прогнется. Вот, то есть здесь, ну, у него сейчас возраст, когда он проламывает, проверяет мои границы, вот, и он пытается все-таки как-то попробовать. Вот он начинает конючить. Утром у нас с ним ограничение. Это один мультфильм, пока он одевается в детский сад. Я выключаю, он пытается, но он уже знает, что бесполезно. И тогда это вот, вот этот отрезок, когда он начинает конючить,
0: продолжительность
1: его очень короткая. То есть он пока не учил, ага, не прошло, и мы идем с ним дальше. Ну, mm-hmm. только если он вдруг в совсем плохом настроении, иногда бывает, там, когда ребенок уставший, еще что-то, тогда он может, еще, ну, если он уже завелся, то ему будет сложно остановиться. Это еще зависит от нервной системы ребенка. Есть дети, которые сильно
0: заводятся. Вот. и тогда... А, а, ну, Здесь если ребенок уже... Немножко... Здесь, мне кажется, еще есть прямая зависимость от количества времени, которое он проводит да. в экране, и от последствий, которые потом, как бы, ребенок, как он а, в дальнейшем реагирует на выключение экрана. То есть чем дольше он вовлечен в это, тем сложнее ему от этого выйти, да, из этой ситуации выйти, попрощаться с гаджетом. Правда, да? Совершенно верно,
1: да. да. Совершенно верно. Если он mm. может целый час смотреть мультфильмы, mm. и, и тогда ему будет, правда, сложно отказаться. Но здесь я все время родителям говорю, что представьте себя, когда вы вечером смотрите телевизор, и у вас сериал, как вы себя чувствуете, когда вот-вот-вот серия закончилась, а там что-то интересное, как вам хочется, если вы уже две серии посмотрели, хочется ли вам еще третью, четвертую смотреть? У детей то же самое, только еще больше, им сложно остановиться». Ну, вот поэтому... В силу того, что
0: не сформирована еще нервная система и границы собственные, и... Да, становить... контроль, да,
1: самоконтроль сложный. очень сложно, да. да. У нас у взрослых проблемы с этим, а уж ребенку тем более нужен вне... поэтому внешний контроль. Поэтому, когда говорят, он не хочет выключать, да, у них он правда не хочет, он правда плачет, ему правда хочется, чтобы
0: еще включили, но
1: здесь а внешний под... который должен быть родителем.
0: Да, как себя вести в этой ситуации, когда ребенок не хочет, у него истерика, лучше оставить его одного или посидеть рядом, или а, пожалеть, то есть как, как родитель, как должен его, вообще нужно ли утешать ребенка в этой ситуации, или это как бы естественный процесс, ему надо просто дать ребенку прожить этот процесс, как вы считаете? Бросать
1: его точно не стоит в это время, то есть вы можете не находиться с ним физически, прям вот, ну, если у вас правда есть дела какие-то, там вы собираетесь куда-то или еще что-то, но вы можете поддерживать с ним связь хотя бы голосом. Утешать важно. Важно проговаривать его чувства, чтобы он понимал, что с ним происходит. Говорить: ты сейчас расстроен, тебе обидно, что я выключила, тебе грустно. Ты злишься на меня, потому что часто бывает, что злость, они там могут начать чем-то швыряться. Да, ты злишься, я не могу больше тебе включить мультик, у нас с тобой была договоренность, мы сейчас с тобой уходим или еще что-то. Ты можешь злиться, если у вас есть время посидеть рядом с ним, как-то это попроживать, можно попробовать, но здесь есть риск, поскольку вы сидите в этот момент рядом, он, он работает на вас и он таким образом пытается вас дожать.
0: Да, зритель.
1: Да, если вы находитесь с ним в контакте, но, ну, допустим, вы там пошли в ванну, куда-то что-то взяли, то есть голосом вы ему говорите, сынок, я здесь, да, я тебя понимаю, ты грустишь, но мы вынуждены выключить. И вы с ним э, остаетесь на связи в контакте, но при этом ну, занимаетесь своей какой-то жизнью, может быть, даже в той же самой комнате. Вы с ним в контакте, но показывать ему, что жизнь идет дальше. Вот. Я замечала, что тогда легче идет
0: э, переключение. Мне, мне кажется, здесь еще очень важный такой момент, когда обязательно отдать надежду. То есть без надежды ист- истерика да, гораздо кстати. глубже. А если мы говори- заканчиваем вот этот весь эпизод с фразой, Завтра ты сможешь попробовать снова, или завтра mm. ты досмотришь, или в другой раз. Ребенок тоже не очень понимает, что такое завтра. Uh-huh. В другой раз, когда ты будешь смотреть э, гаджет, там, например, свой uh-huh. планшет или что-то, ты сможешь досмотреть этот мультик до конца. Давай, uh-huh. Интересно же, чем все закончится. То есть, даже тут вовлеченность родителей она больше утешает, чем какие-то слова, что "у мне так жалко", потому что вроде как ты же решил, ребенок-то понимает, кто выключил uh-huh. планшет. И здесь еще есть такой момент хитрость, которую я, например, на своих детях поняла, что когда срабатывает таймер, родитель не виноват. И мы такую фишку делаем, просто ставим родительский контроль на гаджетах у нас стоит. Выставляется таймер, да, mm-hmm. а он выставляется не каждый раз, а автоматически. То есть один раз мы загружаем эту систему, mm-hmm. В есть такая программка YouTube Kids, и выставляешь программку, сколько бы тебе хотелось, чтобы ребенок играл, mm-hmm. и он автоматически гаснет. То есть ребенок смотрит, смотрит, он гаснет. Он мама, что у меня время кончилось? Да, кончилось. Один-два раза ребенок у нас, младший, вот. У меня двое сыновей, и младший один-два раза вот так вот он пытался действительно как-то продавить, потом немножко конючил, все. сейчас у нас как бы это вообще решена эта проблема, абсолютно нет никаких истерик, нет никаких, потому что я не виноват, как бы, ну, дружок, вот время вышло. И он относится к времени очень уважительно, потому что это кто-то, кто не мама и не папа, тут не покричишь на него, это гаджет, да, вот. И, собственно, не добьешься, чтобы он включился, потому что он уже выключился раз и навсегда. И здесь важно не допустить ошибку, не повестись первые разы да, на ребенка и взять и, и разблокировать, тогда он поймет, что есть еще какой-то лимит, есть еще какой-то запас, куда можно нырнуть. Нет. То есть мы говорим, ну, он погас, все, я тут как бы ничего не могу сделать. Завтра он будет работать снова. Или в следующий раз. Вот, хорошо. А, вот смотрите, а, еще такой момент. А, почему сейчас так активно обсуждается гад зависимость то есть в чем глобальность этой, вот как вам кажется этой проблемы в чем глобальность этого явления для общества в целом потому что
1: просто получить удовольствие да. это такое быстрое так. удовольствие угу. для этого ничего не нужно делать сейчас еще поднимается вопрос о вот этих вот недавно я с этим столкнулась когда дети смотрят как другие дети играют в игры, и это вообще очень. Вот на это очень подсаживаются, очень большая вот от этого еще зависимость. А
0: мало того, что ты не сам играешь, так еще ты не смотришь, как, как играешь. Ну, роль наблюдателя, да, роль вот это наблюдателя. аутистический такой момент, какой-то элемент аутизма развивать, uh-huh. да, наверное, потому что ты не участвуешь, а ты как бы наблюдаешь со стороны.
1: Да, просто смотришь. Uh-huh. И это не затрагивая, не прилагая никаких усилий, ты получаешь удовольствие. Uh-huh мы все зависимы очень от этого. Ну, это такая, вот, ну, как, как наркотики. Да? Почему подсаживаться на наркотики? Потому что при вводе препаратов химических человек испытывает, у него выделяются гормоны, и он испытывает удовольствие. Mm-hmm. Приблизительно то же самое, ну,
0: конечно, в, месь, в меньших дозах происходит с гаджетами. Да, я согласна здесь абсолютно. Более того, скажу, что я тут смотрела интервью одного бывшего наркомана, как он признается, говорит, что бывших наркоманов не хватает. Угу. Не, не быв... не бывших наркоманов не бывает, да. Они как бы постоянно это ну просто он не употребляет, он наркоман, но не употребляет.
1: Он заменяет вот, на
0: другое. Да, да, и он в своем. Чьи крепкие гоняет? Вот. И он в своем интервью говорит о том, что а, как раз что на физиологическом уровне, да, вот эта вот зависимость, неважно, какая это зависимость. Во-первых, мало того, что все психологи, профессора, психиатры сопоставляют, действительно, гаджета зависимость сопоставляют с наркотической зависимостью, но если от наркотиков можно вылечиться, и, собственно, просто не посещая это общество наркоманов, ты можешь сменить обстановку, переехать в другой город, найти себе нормальное общество и, ну, все социально, да, и, собственно, приобрести новые полезные привычки, то, к сожалению от гаджетов, почему она настолько пагубно? потому что гаджеты повсюду, и даже как бы человек, особенно ребенок, у которого нет воли, волевой составляющей mm-hmm. еще не сформирована, это альфа, да, вот это доминирование в головном мозге, а не может ребенок сказать, я не буду этого делать, потому что он видит, вокруг делают все, все играют, все смотрят, mm-hmm. и это невозможно, потому что это вовлекает тебя снова и снова. Mm-hmm. Как бы дома не прорабатывали эти моменты, да, все равно ребенок социальное существо, как любой человек, он идет в школу, он идет mm-hmm. там в сад, да, и у друзей еще где-то, еще где-то. Я вижу основную проблему такой вовлеченности в это во всем, в гаджеты, в том, что это привлекательно. Я согласна совершенно с вами, что это доступно, это быстро. То есть раньше, например, чтобы нам мы копили карманные деньги, у меня в детстве было, чтобы там их накопить, потом пойти что-то купить, это же нужно столько усилий сделать, uh-huh. да, пойти в магазин, выбрать, ты еще ходишь заранее, выбираешь, приглядываешься, что купить, но в советское время, я ребенок советского времени, да был ограниченный выбор, то есть у нас uh-huh. как раз Аутизм почему отсутствовал? Потому что у нас не было этого многообразия. С ДВГ не было, потому что, ну, как бы у тебя есть четко узко ограниченный выбор, у тебя нет переключения внимания с одного на другой, и наличие игрушек тоже было ограничено. Но это другая тема. Тут а, про то, что сейчас этого не надо. То есть, чтобы получить удовольствие, чтобы получить а, удовлетворить свою покупательскую потребительскую а, потребность, ты приходишь домой, открываешь планшет, заходишь в игру и покупаешь себе какие-то новые оружия ружку называют там какую-то броню, еще что-то, еще что-то. То есть вот туда уходят деньги, туда уходит вот э, немножко такой перекос, да, чувствуете, что uh-huh. вот есть э, в том, что раньше было, когда есть осознанность ты осознанно делаешь выбор. Я абсолютно безосознанно, то есть у меня есть деньги на счете, да, там какие-то рубаксы и так далее, и ты туда валишь, вот это все в игру моментально. То есть что сейчас есть, что сейчас там у них постоянно, я знаю, что в рублоксе, например, есть распродажи чего-то каждый день со скидкой, и ты быстренько это раз-раз-раз еще подсаживается. э, Во-вторых, а еще в-третьих, мне кажется, проблема в том, что над созданием игр, ну, в том числе игр других приложений, какие-то развлечения для мобильных в том числе. Кстати, сейчас вообще с гаджетов, с планшетов больше дети пересели на мобилку. Это вообще да. катастрофа, потому что я брала консультацию окулиста, и он сказал, окулист 15 лет стажа у человека, и он говорит, у него семеро детей на минуточку. Mm-hmm. Он, да, он индус, и он рассказывал мне, что говорит, вы понимаете, вот когда долго, напряженное зрение, Наш хрусталик фокусируется вот на этой маленьком отрезке маленьком. пространства, он фиксируется, мышцы не сокращаются больше меньше, он фиксируется в определенном состоянии, и потом этот спазм очень сложно снять глазной, У-у-у. то есть он сфокусировал, зажались мышцы до да, глазной, очень сложно потом это все сделать. Особ, Особенно, когда играть в
1: темноте или в движении.
0: Да, а еще у деток до трех лет, у них вообще нет а, четкого фокуса, mm-hmm. блуждающего такое движение вот этого зрачка, потому что мышцы еще не окрепли с, связки, и, соответственно, иногда кажется, что ребенок даже косоглазит периодически фотографии, mm-hmm. смотришь, это из-за того, что он немножко, вот эти вот мышцы, они такие гибкие, да, эластичные связки. Окей, а, да, и работают же над созданием не абы кто, а самые светила, да, над созданием игр, над созданием приложений. То есть делается все, чтобы завлечь, чтобы это было да. красиво, презентабельно, это вау-эффект, это у-гу. экшен какой-то, да, правда. И да. бесконечность развития, что влечет вот моего ребенка старшего. У-гу. Я спрашиваю, он говорит, потому, потому что все по моим правилам. Я думаю, действительно, это же, это же идеальный мир, когда ты вообще как бы ты там король что-то не получилось в этой жизни нереально, ты пошел туда, и там ты всемогущий, ты себя одел, был и так далее, и ты туда помещаешь только тех геро- героев в свой мир, которые тебя устраивают, тебя нет mm-hmm. раздражающих героев, да, а есть раздражающие, ты их пипав, и все. Соответственно, <клёх> то есть и строишь только те здания, которые тебе нравятся, в случае Minecraft, да, игры тоже, mm-hmm. вот, которые захватило не одно поколение, зацепила. Вот, мне кажется, в этом тоже есть суть, почему, да, почему? Ну,
1: здесь вот, да, я согласна, и здесь мне кажется, что и причина, и следствие, они как-то ну, перекликаются в том плане, что а вот уходят я... из, да. из реальной жизни, уходят в гаджеты, mm-hmm. потому что им не хватает признания в реальной жизни, им не хватает движухи в реальной жизни, общения в реальной жизни, тогда они получают все то же самое там еще и легче.
0: Mm-hmm. И
1: И если он, допустим, не очень популярен в классе в реальной жизни, то он всегда может пойти в виртуальную жизнь и там себе прокачать героя, и он будет там крутым. И это тоже
0: очень сильно удерживает их там. Да, вот как раз испанский психолог, который построил, основал первый реабилитационный центр для лечения от гаджета зависимости, да, он был основателем, вот главным, он даже не не психолог, а психиатр. И он говорит о том, что как раз зависимость основана на том, что подавляется выработка собственных гормонов дофамин, аротонин, да, а потому что не надо, потому что извне постоянно вот этот вспрыск гормонов осуществляется за счет гаджетов, и человек просто обесценивает свою естественную жизнь, потому что там вал эффекта, а здесь в жизни ну, все серенько, рутина, вот это все, да, и оно как бы не заводит. Что-то. Вот, а там, конечно, а там, да, там, что не день, то праздник, там какие-то новые постоянные обновления, что-то, какая-то загадка, сюрприз, и вот это вот бесконечность роста. И как раз он говорит о том, что идет деградация да, социальная, потому что это связано с тем, что вот как раз воздействие мерцания экрана на головной мозг гасит ту mm-hmm. часть, которая отвечает за развитие речи. То есть ребенок, дети, был проведен такой опыт, полторы тысячи детей в больнице, им предложили, подписали договор с ними, да, и предложили, мы вам на месяц оставляем гаджеты безграниченными, то есть родители дали такое согласие на такое mm-hmm. наблюдение. Полторы тысячи детей, им сделали что-то, я сейчас не помню, типа МРТ, в общем, сняли вот этот головной мозг, снимок сделали, посмотрели, как развиты активные зоны, и спустя месяц после вот этого неограниченного времени сделали тот же самый снимок у у тех же самых детей. И что оказалось, что в той зоне, где отвечает за речь, это около там, под находится такая зона речевая, у детей резко снизилась способность к обучению иностранным языкам, а, оскуднел словарный запас, ну потому что как бы с кем разговаривать, да ты сидишь в экране, uh-huh. скудный словарный запас, и дети, которые находились как раз в активном речевом а, развитии, это от нуля до трех лет, у них вообще угасла uh-huh. вся функция, она угасла. Uh-huh. И, были, и наблюдалось, что серое вещество, которое имеет тракт такой, ну, был сплошной, и он стал разрывистый, представляете, то есть там идёт uh-huh. необратимый процесс уже конкретно на сходные к такому когда он вот это вот все такое да когда у человека идет просто вот он уходит в свой мир и у него нет потребности социального как известно мозг как раз он социальный орган который без окружения он не развивается он деградирует хорошо да я да. тоже как раз проводила ну, такое небольшое
1: когда училась в аспирантуре, проводила небольшое исследование ну, тоже на этот а, счет Плюс я работала с детьми раннего возраста и тоже отмечала, что все те нормы, которые раньше были по развитию речи, они стали, они очень сильно изменились. И хотя сейчас неврологи и локобеды все равно ставят, ну, они все равно ориентируются на те нормы, сейчас практически дети не начинают говорить к двум годам вот так, так, настолько хорошо. Задержка речи, да? Да, задержка речи идет очень сильная. Ну, сейчас уже говорить о том, что это задержка речевого развития, бывает сложно, потому что ребенок развивается гармонично, но да. речь у него тормозится. И когда я проводила исследование, одна из причин этого была как раз вот, наличие гаджетов и отсутствие живой речи, потому что родители сейчас не только дают гаджет, чтобы посмотреть что-то, там отвлечься, угу. а включают аудиосказки колыбельные. Вот такое да.
0: Полная подмена, И, да, таких. Да, получается, что у ребенка
1: нет речи живой, он ее не слышит, а только обращенная к нему речь помогает развивать, да, развивает речь. Только mm-hmm. обращенная речь. Mm-hmm. А речь, которая идет из телевизора или из какого-то динамика, она не стимулирует развитие речи.
0: Mm-hmm. Интересно, да. А, Дарья как раз вот подошли к тому моменту, какие случаи вот у вас в вашей практике, с чем, основно, с, ну вот, с чем в основном обращаются мамы? Я знаю, у вас недавно был семинар, который авторский, да, я так понимаю, это было, скажите мне, в Центре развития, да, вместе, это его тематика не касалась, я так понимаю, зависимости. это было больше про поддержку мамам. Угу, да. Да. С чем вы сталкиваетесь на практике? То есть, вот я так понимаю, активно общаетесь, у вас большой опыт. Угу. Что есть в основные проблемы, какие? Запрос. А,
1: ну, очень часто обращаются мамы, детей вот, от 7 лет, да, школьники. Это угу. про невозможность контролировать как раз а, общение с гаджетами. Это не... ребенок не хочет делать уроки, он хочет mm-hmm. поиграть. Ребенок не хочет вылезать, а, там идти есть. И, ну его вообще в принципе не хочет гулять. Да, мы даже mm-hmm. в, а, у нас лагерь бывает каждый год психологический. Мы приглашаем туда детей. И в этом году была группа такая, уже взрослая. А, было очень тяжело их вытащить, им ничего не интересно.
0: Mm-hmm.
1: Правда, очень сложно заинтересовать, особенно в условиях города. С одной стороны, им не запретишь, потому что это уже подростковый период, им невозможно запретить не пользоваться mm-hmm. гаджетами, да, потому что у них уже есть собственные границы, у них уже их нужно уважать. Вот. Но с другой стороны, приходится ну, пользоваться своей властью, там, родительской или взрослой, и устанавливать правила. Причем правила приходилось устанавливать очень жестко.
0: Вплоть до того, что... Хорошо. Здесь вопрос я сейчас быстренько. А вот установка правил и границ, не будет ли это нарушением какой-то травматизации, например, как раз будущего взрослого независимого человека? То есть когда... С одной стороны, я понимаю, да, хочется вмешаться, с другой стороны, как бы, у тебя такой внутренний конфликт, как у родителя возникает, что с одной стороны он уже самостоятельный взрослый, то, к чему мы все стремимся, да, чтобы наши дети были независимы, счастливы и так далее. А с другой стороны, как бы ты видишь, что он занимается не тем, не то, что как тебе кажется, а реально он уходит из жизни, он сбегает в этот мир, то есть, да, из своей реальной жизни. И накапливаются проблемы, иногда необратимо. Усугубляется, а он ничего не делает, он сидит как бы вот в этом мире, его интересует только, какое обновление сегодня выйдет. И как раз я тоже, вот изучая вот эту тему, наткнулась на такую э, мысль, что человек, даже закончив игру, он продолжает в ней жить. Вот это вот, с чем это может быть связано? Такое вот, э, то есть он живет от, от контакта к контакту, да, от вот периода включения в кол-выкол да. до следующего включения. Именно э, в этом интервале он живет вот этим вот процессом. Это с чем может быть связано? То есть как переключить ребенка? Как, как помочь ему, действительно, не нарушив его границ, как ему помочь а, справиться с вот этой навязчивой мыслью? Навязчивая, действительно, да. Мысль.
1: А, ну, как говорить про причины,
0: угу.
1: а, так я могу предположить, что игра так построена, что ребенку сложно ее совсем прервать. Он знает, что вот... А, ну, я мало играла в эти игры, но я знаю, что там, допустим, накапливали, через какое-то время можно что-то там еще сделать, да? и он вот ждет вот это время. Uh-huh. А, они так, вот, знаешь, как в сериалах тоже бывает, uh-huh. что последний кадр, что-то они такое показывают, что хочется нажать на кнопочку и посмотреть следующую серию, потому что там интересно. Uh-huh. И то же самое в игре, он все время как будто бы вот эта незавершенность – есть такой эффект зейгарник незавершенного действия. Самое лучшее, больше всего запоминается незавершенное действие. То есть если вы какой-то проект закрыли, все, туда энергия больше не идет, вы его закрыли, вы его забыли. Все, вы сделали, галочку поставили. Если вы что-то не доделали, вы про это будете помнить. Если вы не решили задачу, вы будете ходить и думать, а как же ее решить. Я думаю, что вот этим пользуются производители всех этих игр. И ребенок выходя оттуда, он же не завершил. И он как бы
0: остался там в сознании. Он
1: остался там. Он все время про это думает, что ему надо пойти и там завершить. ну, В моей практике было очень мало игр, таких сетевых. Было какое-то, что-то «Запорожье» называлось. Одна из первых игр в «Контакте». Как
0: называлось?
1: «Запорожье». Там что-то нужно было сажать, выращивать животных. А, и вот это вот, а, сажаешь эту кукурузу, и ты знаешь, что через два часа тебе ее надо собрать, и ты свою жизнь строишь так, да, там, мне, слава богу, уже за 30, я, я строила так, что, ага, я сейчас посажу, чтобы мне через два часа можно было на работе посмотреть, ее, значит, собрать, чтобы она у меня не испортилась. То есть вот этот
0: вот эффект. Хорошо, а как вы, вы как избавились от этой зависимости? Как вы в итоге поняли, что так все, хватит мне меня сажать, пора заканчивать? Как произошло?
1: Там очень много стало очень много потребностей вкладывать в финансы. Вот. А, ну, для меня это так как это была игра,
0: это интересно. хотела
1: странить денег, и я, да, я оттуда ушла.
0: Есть же прямо даже маркетинговые отделы, да, вот в этих вот фирмах, которые работают, ну, гаджеты всякие, жава вот эти вот игры разрабатывают. Есть маркетинговые отделы, которые как раз занимаются тем, составляют финансовые вот эти вот ловушки, да, то есть они делают это так незаметно, что ты даже не понимаешь, в какой момент ты вдруг указал номер карты своей и вел CVC-код, то есть ты как бы, вроде как, вот ты, вот ты же сознательно, ты взрослый человек, ты понимаешь, что нет, я так, ну, как бы я не буду, я только поиграю, что есть бесплатное, и через какой-то момент ты понимаешь, что ты уже и морковку купил, и тут зерна не хватает, действительно, есть такие вещи, то есть это, когда человек взрослый, ему легче объяснить, правда, что это все так задумано, рассказать эту систему изнутри, и он понимает. Как ребенку донести о необходимости изменений? Вот как ребенку э, объяснить еще и возраст разный же такой, да, вот дошкольники, ранняя, начальная школа, средние подростки. Э, как им объяснить, что что это, какое зло он влечет? Как объяснить, какими доступными э, инструментами можно это сделать сейчас? Какой считаете?
1: Ну, на мой взгляд, честно рассказать. Честно. А, чест, вот, да, вот как вы мне сейчас да. рассказали про мар- маркетинг <свят> <свят> да, и Да, то есть, если, а, ну, если там мама в курсе, как это устроено, а, <свят> ну, мы все там можем предположить, да, как это устроено, а, можно рассказать, что вот, ну, вот так оно сделано, да, чтобы ты в нужный момент захотел купить это. А, и здесь, ну, на мой взгляд, я бы не запрещала прям совсем-совсем пробовать. Да, если, <свят> допустим, у ребенка есть карманные деньги. А, ну, да. допустим, ему выделяется какая-то сумма на вкусности, там, на а, какие-то походы, еще что-то, и тогда он может учиться распоряжаться этими деньгами. Он может просадить все эти деньги на кукурузу, чтобы ее посадить, а может пойти а, в кино сходить. Но тогда, если ему дали, там, допустим, тысячу в месяц, а, он ее потратил на кукурузу или там, на а, танки какие-нибудь, а в конце он сказал, месяца он сказал «Мам, я в кино хочу», Ну, Я понимаю, что ты хочешь идти в кино, но деньги у тебя, видимо, закончились, поэтому в кино ты пойдешь, можешь пойти в следующем месяце, когда у нас будет зарплата, и тебе тоже там выделится какая-то сумма на карманный расход. Это, Это мне кажется, помогает э, э, финансовую грамотность формировать
0: ребенка. Это еще есть ну, такой термин, называется натуральные последствия. Когда мы не придумываем наказание, да, ребенок ведет себя неправильно. Мы позволяем, ну, если это не грозит здоровью и жизни uh-huh. а, человека, мы позволяем ему осуществить эту ошибку, как опыт приобретается да, через ошибки. А, обучения нет без ошибок. И, соответственно, uh-huh. мы понимаем, что это безопасно, ну, более менее а, ребенок совершает ошибку и сталкивается с негативными последствиями. То есть мы-то знаем, что это ошибка. Основную ошибку родители как раз делают, когда пытаются подселить соломку, да, и ребенок еще может быть и не уйдет в это, но так как ты этому очень тревожишься, ты весь такой напряженный в отношении гаджетов, ты пытаешься как-то его там а, ограничить, там как-то еще что-то очень жестко, и, не дай бог агрессивно, да, там где-то что-то шлепнуть еще, и получается в итоге, что от противного ребенок думает, ах ты так. И от своей злости уходит да. То есть Он бы, может быть, там и не залит, но так как мама там что-то uh-huh. мне фонит, я пойду и сделаю наоборот. То есть есть натуральные последствия, действительно, очень хороший термин, я его так люблю, когда ты позволяешь, ты наблюдаешь, чтобы это было безопасно, неразрушительно для uh-huh. твоего ребенка, для его психики, и сопровождаешь и обязательно ты потом не говоришь только конечно же да, я да. говорила а угу. ты наоборот принимаешь утешаешь угу. и все то есть как бы он прожил он получил опыт и ты потом снова смотришь поступит он в следующий раз нет иногда бывает так это не значит что ребенок глупый иногда бывает так угу. что надо повторить несколько раз одну да. и ту же ошибку угу. и тут важно себя проконтролировать ни разу не сказать угу. я знала
1: да-да да я
0: тебе говорила знаете здесь еще немножко ушли
1: в сторону от этого вопроса, а, да. про, про ограничения, про границы. Когда мы выставляем какие-то жесткие рамки, прежде mm-hmm. чем их выставлять, нужно убедиться в том, что отношения, привязанность с ребёнком сохранная. Да? То есть хорошее Контакты отношение. Mm-hmm. Да, если контакта нет, если уже что-то произошло такое, что этот, эта привязанность под угрозой, да, или она уже как-то разорвана, то здесь, конечно, вводить какие-то жесткие санкции
0: очень опасно. То есть до того, как мы начинаем устанавливать правила, сейчас вот мы это обязательно выделим отдельно, uh-huh. сначала мы налаживаем контакт, выходим на открытый uh-huh. диалог, да? uh-huh. мы разговариваем с ребенком, то есть мы говорим о том, что нас это беспокоит, а, говорим о чувствах, uh-huh. говорим, я вижу вот это, вот это, вот это, мне приносит это такое, то такой-то отклик, да, я чувствую то-то, то-то по отношению к этому действию, то есть не обвинительно, что ты тупой, ты посмотри, что ты делаешь, ты только сидишь, то есть не обвинительная форма, а как раз такая э, позитивно- как это сказать, разделительная. То есть мы разделяем чувство ребенка, да. мы говорим, да, я понимаю, что тебя, что тебя там держит, да, что тебе там нравится, но я, меня это беспокоит, и давай как-то что-то будем с этим делать. Мне бы хотелось, чтобы это называется ненасильственные методы общения, угу. когда мы используем эту четкую карту, есть такая книжка, там, специальная методика это, которую, используя эту карту, мы очень четко можем добиться того, чтобы нас услышали. Ведь цель-то общение какая? Чтобы мы были услышаны. Правда, мы выходим на диалог с ребенком, открытый диалог, и говорим открыто о своих чувствах. Это не значит, что мы проявляем слабость. Это значит, что мы наоборот нашли в себе силы, чтобы продумать это, подобрать слова и донести до человека. А еще был такой момент, когда специалист по зависимым людям Алексей Юров, я смотрела у него вебинар, он говорит о том, что как донести до человека зависимого. О необходимости изменений. Да? То есть как, как мы должны, вот мы видим, происходит одно и то же, да, ребенок постоянно в гаджете, постоянно на, 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 кипит. Как нам, вот, чтобы нас крышечку не сорвало, и нас тут всех не залило, да, кипяточком. Соответственно, что он рекомендует? Он говорит: сначала, обязательно, подготовка нужна. То есть сядьте, прямо напишите, если надо, речь, uh-huh. прямо отрепетируйте, четко продумайте слова и фразы, которые вы будете говорить. Это избавит вас от излишней эмоциональности, потому uh-huh. что вы и так находитесь в этом состоянии, да, с зависимым человеком все жить тяжело. А uh-huh. тут, ну, как бы, эмоции перехлестывают. и как подобрать еще слова, когда тебе эмоции захлестывают, тут выходит только один мат, грубо говоря, а тут надо прямо собраться и какими-то нужными словами донести, быть услышанным. Потом он, второе, это первое подготовка, второе, он говорит, начинаем со слов поддержки, обязательно сказать, мы тебя любим, мы тебя ценим, ты нам дорог, но, и сказать, mm-hmm. вот, вот тревожат такие-то, такие-то вещи. Потом третий говорит, не менее трех раз нужно сказать «нет». То есть, когда вы выходите на открытый диалог, нужно показать свою четкую и жесткую позицию, но при этом сделать это мягко и доброжелательно. И когда ребенок говорит, а я завтра вот поиграю меньше, но сейчас я буду целый день, вы говорите, нет сегодняшнего дня начинается вот это uh-huh. правило вводится с этой минуты как мы с тобой начали диалог он говорит ну я вот не согласен а можно мне только там обновление поставить там например прокачать свои нет то есть не меньше трех раз нет это четко вводит э, ребенка вообще зависимого человека и взрослого тоже вводит в ощущение границ, он чувствует uh-huh. что так меня взяли какие-то э, границы но когда вы делаете это мягко он не чувствует агрессии, он не mm-hmm. чувствует, что мне угрожают, и не начинает обороняться, он, наоборот, он чувствует спокойствие ваше, он понимает, что границы стабильные и они безопасны, да, как стена обитая чем-то мягким, то есть это mm-hmm. не жесткая какая-то там с колючей проволока, стенка, а что-то мягкое. А, и говорить, вот когда мы выходим как раз на начало, говорить нужно о чувствах относительно ситуации, то есть мы не говорим, что вот у тебя тогда, да ты всегда, и вот эта ну, mm-hmm. манипуляция этими словами yeah. всегда и всем, мы говорим о том, что есть здесь и сейчас, то есть была ситуация, мы ее обсуждаем здесь и сейчас и каждый раз, то есть происходит ситуация, мы не копим себе, а мы говорим о конкретной ситуации, <coughs> говорим о чувствах, то есть говорим, мне больно, я тревожусь, мне неприятно, что когда я тебя зовут, ты сидишь в и не откликаешься, мне неприятно, когда я сажусь с тобой разговаривать, а ты говоришь со мной через экран, да, uh-huh. а, вот. Ну и э, пятый, это коалиция, он говорит о том, что э, нужно создавать ощущение у человека, что вы такой не один, что вы считаете его действия э, неправильными, не только вы, потому что это идет как бы для ребенка да, мама, папа – это весь мир, а когда человек уже подросток, у него уже есть сверстники, для которых, для него… Их мнение гораздо важнее, чем ваше родительское. И, соответственно, надо говорить, что вот выбрать из его окружения наиболее адекватных, спокойно относящихся к гаджетам людей и сказать, вот Петя, Вася, Коля, я не одна такая, посмотри. Вот Петя, Вася, Коля, они тоже так считают. Это не будет сравнение ребенка с другими детьми, а это будет ощущение того, что есть общество, есть много людей, которые считают так же, как я. То есть это не то, что у меня что-то там кукушка съехала, я пошла там транслировать ребенку своему, лечить его. Потому что, как правило, дети, которые сидят в гаджетах, у них целый мир, у них там общение, такая своеобразная тусовка. И показать какое-то противопоставление только один человек, это будет несопоставимо. Куча, я один. А тут как бы вышла группа на группу, идет коалиция, и, соответственно, да, он понимает весомость ваших слов, что вы такая не одна. Потом. Здесь очень
1: лучше... большой риск все таки скатиться в сравнении, если это да, а, да, кто-то и, и,
0: и, из... очень важно остановиться, да. то есть сказать, что вот, вот этот, вот этот, вот этот считает тоже так же. Не «он лучше тебя», не «почему то не как он», а именно «я не одна такая», угу. вот эти считают так же. Да. Здесь только м, по поводу точки зрения. Все, угу. тут нет сравнений, ничего. Тут тоже действительно важно. Потом... Это вот пять пунктов, которые он рекомендует провести, когда мы выходим на открытый диалог. Это первое, что нужно сделать. Когда налажен контакт, вы как бы понимаете, и, соответственно, здесь, кстати, и проходит установка границ каким-то образом, да? Мы тут не говорим о конкретных правилах, мы говорим о том, что они будут. Изменения неизбежны, и мы готовим ребенка к тому, что мы настроены серьезно. Мы э, с этого дня с этой минуты у нас будут э, введены правила ограничений. А вот потом, когда мы уже настроили, да, ребенка вывели на диалог. Кстати, некоторые врачи, рекомендуют психи- психотерапевты, они рекомендуют э, выводить ребенка через игру. Многие заметили, что когда мама, папа подсаживается рядом в момент, когда ребенок играет. И начинает э, спрашивать, а что тебе нравится больше? А какое чувство ты испытываешь, когда добиваешься вот этого? что ты чувствуешь относительно вот этого героя, или когда ты построил, закончил здание, ну то есть какой-то процесс происходит, что ты чувствуешь. И обращая к чувствам, это можно легко подменить на натуральные, естественные на самом деле эмоции в жизни. Если ребенка не хватает драйва, ну прыгните вы с веревки, с тарзанки, я не знаю, с моста, mm-hmm. правда? А если ребенку не хватает, например, наоборот, общения, значит, нужно записать его в какой-то кружок по интересам и, и, и что-то еще. Если ему там не, не хватает, например, плотничества, он говорит, я хотел бы работать инструментами, зачастую Кстати, за всем этим стоит именно желание сделать своими руками что-то, что-то реализоваться. Пожалуйста, куча, у нас, например, в городе, вот я живу в Киеве, у нас полно, есть и плотничество, и гончарное мастерство, и художественные арт-студии, полно. То есть реализуйся как хочешь, вообще в любом слесарное мастерство тоже есть, то есть, пожалуйста. Вот, это то, что я хотела сказать про как подготовить. Поговорим о последствиях, да? То есть вот мы плавно mm-hmm. где-то отстрагивали уже эту тему последствия гаджетозависимости, mm-hmm. Даш. Можно я еще вот, ну, к предыдущей Да-да-да. вашей реплике добавлю?
1: Mm-hmm. А, у меня ну были клиенты-подростки, которые... Да и с детьми, собственно, тоже, когда они приходят, когда особенно сложности с общением у них, они приходят, и чтобы наладить с ними контакт, правда, мы с ними а, рисовали этих героев из игры, у меня мальчик лепил маленьких таких. Отлично. Вот. Да, и когда с ребёнком начинаешь говорить про, про то, что ему важно, пусть это будет про игру. Обычно родители очень сильно нервничают и злятся на то, что ребенок только про это и говорит. Но ему больше пока не, не про что с вами разговаривать. И ребёнок вот, ну, ко мне там приходил раз за разом, он мне рассказывал, про всех этих героев, какие они, он не рисовал, он не показывал, мы с ними проигрывали. Если это ребенок что, там, чуть-чуть помладше, мы могли прям какие-то устраивать с ним постановки. И таким образом это очень классная и доступная для родителей методика, когда можно правда оттуда их вытаскивать и да. правда говорить, а давай в это поиграем. Да? И это касается не только mm. игрушек, это и про мультфильмы тоже, а давай поиграем про это. И тогда это uh, шаг оттуда-сюда, чтобы здесь было интереснее. Потому что почему они туда уходят? Тут неинтересно. Потому да. что тут у мамы с папой тоже гаджеты. Мама с папой с работы пришли, и они уткнулись с гаджетами, им нужно тоже куда-то разместиться, им нужно отдохнуть. Они уходят туда. Ребенку приходится делать то же самое. Вот и на, на мой взгляд, да, да, да. первое, что нужно делать, когда uh, хочется побороться с гаджетами, mm-hmm.
0: это посмотреть на себя. Это мы тут подходим как раз. У меня mm-hmm. следующий вопрос был. <свят> Основные факторы, которые влияют на склонность к зависимости, как раз я да, я абсолютно вот сто процентов согласна с тем, что личный пример, особенно для ребенка, родители, особенно для ребенка дошкольного и младшего школьного возраста это еще родители. Там еще мало общества влияет, бабушки, дедушки. Это в основном как раз папа с мамой. Если папа сидит с вечером, пришел первым делом за телевизор, мама сидит постоянно в телефончике. Ведь непонятно, что она там делает. Может, она даже там работает, допустим. Если она фрилансер из дома работает. И вот тут важно говорить, мама сейчас работает. Да, да, проговаривать те моменты, чем мы занимаемся. И это будет личный пример того, как использовать гаджеты, на пользу и действительно как с помощью их можно зарабатывать и э, как-то самореализовываться, с одной стороны. А с другой стороны мы говорим о том, что э, когда мы кушаем, когда мы проводим какое-то личное время, когда у нас есть Вечерние какие-то посидушки, вот эти откровенные разговоры перед сном, потому mm-hmm. что сознание почти отключилось, и вот это бессознательное что-то у нас там выходит, это так здорово, это ничем не заменить, никакими сказками аудио, ничего. Mm-hmm. То есть это живое общение, это самая большая а, ценность, как я вот у нас была лекция по этому поводу в Киеве проводили, мы гаджеты зависимости укращаем гаджетамана, я говорила о том, что позвольте себе роскошь а, личного. Участие в жизни ваших детей. Это, да. это ничем не заменит, что будет потом нам вспомнить, да, когда мы будем mm-hmm. старенькими, когда дети уедут из дома. Придет вот эта пустота, и чем нам ее заполнить? Да? Это будут однозначно наши воспоминания, как вот какие-то личные какие-то вещи, переживания. И это будет зрительный контакт в глаза ребенка, то, mm-hmm. что мы вспомним потом. О нём, да. Хотелось бы ещё да, вашу что еще реплику да?
1: прокомментировать по да. поводу э, гаджетов телевизора и приема пищи, угу. что э, это одна из самых основных э, ошибок родителей, когда ребёнок ест, э, а перед ним планшет с мультиком или с чем-то ещё. Э, да. В этот момент ребёнок не понимает, что он ест. Угу. Он смотрит, он, он весь там погружен, у него работают совершенно другие зоны мозга, нежели на прием пищи. То есть, когда он ест и смотрит, это прямой путь к нарушению пищевого поведения. Я очень, конечно, ну, родителям бывает важно накормить ребенка, но пусть он лучше останется голодным весь день, он не умрет. Но Нет. А, да. все бы но, это понимали, да. Но тогда хоть у него будет не хотя не бы понимание, что я хочу есть. Когда оно у него возникнет, тогда он скажет, мама, я хочу есть, иди меня корми, хоть чем-нибудь. А вот если ему все время ставить экран, он, конечно, будет есть. В него можно будет впихнуть все. Но потом он
0: также будет есть как не в себя то есть не будет себя контролировать. Да, да, тут коротенько хочу рассказать угу. пример того, как мы пришли, мы сейчас на обучении нахожусь, да, и мы пришли с группой на обед, заходим в пиццерию, сидит мама, папа и сын. Сын, сыночек лет 6-7, то есть такой еще вот предшкольный, У-у-у. может, первый класс, и мама сидит в гаджете, Стоит такая огромная пицца, там, наверное, сорок 42 диаметром, стоит птица, пицца, э, и сидит мама в гаджете и наворачивает эти куски, кусок за куском. Сидит папа с планшетом, что-то там по телефону, периодически разговаривает, видно, что у него рабочий день, то есть, ну, как бы рабочая суббота. И сидит ребенок что меня больше всего удручило, то, что он смотрит это с телефона, с этого <саспорядок> маленького экрана. И у него есть специальная подставочка. Это значит, как бы в да. порядке вещей уже все они продумали, они сделали uh-huh. так удобненько. И вроде ребенок с ними, и вроде как без них. А он сидит, uh-huh. он даже есть сам не может. Она так, мама, один кусок себе и так ему туда, куда-то, uh-huh. куда-то, куда попало. Uh-huh. Вот. И в общем, вот такая картина. Я, я даже видела, гаджет, yeah. что,
1: телефон был прикреплен к коляске. То есть мама поставила на коляску а, телефон специально крепление, а, чтобы ребенок ехал и не мешал ей. Yeah
0: что хочется отметить эти, эти родители и ребенок они были далеко за пределами нормальной массы то есть вот еще моменты такие немножко сейчас по статистике и немножко по циферкам а давайте мы закончим тогда про что способствует факторы а потом поговорим про данные да так угу. какие еще факторы могут способствовать личностный пример еще что есть что еще может способствовать этой зависимости вот именно зависимость
1: зависимости.
0: Поведение какое, то есть как, какой социум э, располагает, что может быть еще?
1: Ну, если говорить про детей чуть постарше, э, то это как раз ну, э, способствует уходу в туда, вот в виртуальную реальность. Э, это проблема в семье. Угу. Чтобы не слышать и не видеть, ребенок уходит туда. Это опять же не общение, э, отсутствие общения с ребенком нормального общения. Ведь у нас, к сожалению, сейчас очень школа сильно давит, ну, не знаю, как на Украине, в России очень сильно давит школа на родителей, что родители должны контролировать, вы должны учиться вместе со своими детьми, вы должны вместе с ними делать проекты, вы должны следить, чтобы уроки были деланы, вы должны делать уроки вместе с детьми. И поэтому родитель встает в такую функцию надзирателя.
0: И причем когда... отказываясь от своей жизни, да, Даша, получается. Отказывая,
1: да, отказываясь от своей жизни, отказываясь mm-hmm. от доверительных отношений с ребенком. Ну, очень сложно быть э, такой принимающей мамой и одновременно надзирателем, который э, должен следить за ребенком, да. Mm-hmm. Школа очень сильно виноватит родителей, когда ко мне да, родители ну приходят конечно. и говорят. говорят а как я не буду ему помогать, или как я его не буду заставлять, если потом мне скажут, а что ж вы за мать, что вы его не, а, значит, с ним не делаете уроки, его не заставляете, не контролируете. Я говорю, вы самая да. лучшая мама на свете для своего ребенка. Да. Никому вообще не должно волновать, какие у вас взаимоотношения. И вы не обязаны быть ему контролером, Вы не обязаны быть ему педагогом. Для
0: этого есть педагоги, специально обученные люди, которые получают за эту зарплату. Да, да, и хочется как, мама. Раз, хочется как раз отметить, что родители воспитывают, а педагоги обучают. То есть как бы, а, здесь же функции совершенно разные. И, соответственно, когда чело, ну, человек, который воспитывает, принимает на себя функцию еще и, и обучающую, да, то есть донести, досказать, что ребенок не, уст, не усвоил в классе, а, как раз теряется тот момент воспитательный, а, относительно чего, а с помощью чего ребенок начинает, ну, как бы вот... Оценки ухудшаются, знания не усваиваются. Почему? Потому что воспитание тогда хромает. То есть некогда воспитывать, когда надо обучаться. Он обучается в школе, приходит домой, и обучается mm-hmm. дома до потери пульса, пока не ляжет спать. Правильно mm-hmm. получается? Да. Да. да, а потом у ребенка не
1: возникает естественных последствий. То есть он не хочет, э, и, и внутренней мотивации. Ребенок mm-hmm. не хочет учиться, mm-hmm. он да. не делает уроки. За него это делает мама, очень часто бывает. Или его подпи- подпихивает к этому, да. контролирует. И тогда, во-первых, у него... Ну, если он не сделал домашнее задание, мама в 12 часов вдруг об этом узнает, там, рано утром они делают уроки или поздно вечером, и ребенок таки идет в школу с выученными уроками, которые мама там где-то ему помогла сделать.
0: Кошмар. Мне кажется, здесь как раз проблема в маме, в ее тревожности и вот этой вот на основе тревожности. Да, да, и на основе тревожности, как последствия, это вот э, перфекционизм такой, все должно быть сделано. То, она не может даже ребенка допустить даже mm-hmm. мысли, что она может его отпустить в школу с неделанным домашним заданием, без рисунка, например. Да.
1: Юль, к сожалению, да, к сожалению, сейчас очень это, этого очень много сейчас у родителей, их очень сильно виноватит среда. Что как это так? Если у тебя ребенок будет двоечник, mm-hmm. а, то кто тогда ты? Получается, да. что ты как Да, да, что. Ну, если ребенок двоечник, это значит, что это его выбор. То есть э, здесь родителю важно давать этот выбор ребенка. Ты можешь а, там, не делать эти уроки, но завтра ты пойдешь и получишь двойку. Да. А, Опять последствия, да, натуральные последствия.
0: Да, двоечника.
1: поверьте, никто еще не умирал от а, двойки, да, даже в четверти.
0: Нет, это ребёнок... даже странно, если ребенок отличник. То есть, слава богу, есть такой. Сейчас. психолог Михаил Лобковский, который сейчас такую популярную психологию преподает, да. и он говорит о том, что если человек учится на одни пятерки, пора бить тревогу.
1: Ну, Лобковский спорная личность, но тем не менее, я могу согласиться, что если ребенок прям такой тоже перфекционист, что у него одни пятерки, и если он вот особенно если он сильно переживает из-за случайных четверок, Угу. Вот здесь нужно обратить на это внимание, потому что это прям такой сигнал, а, а, что, а ш, что будет с ним, почему он так
0: переживает из-за этой четверки, что, За, как я, это про него. Я бы, я бы даже сказала, что не обратить внимание на ребенка, а дети – это зеркала да, родителей. Да, тут да, надо себя. смотреть на маму с папой, угу. потому что кто-то из них капитально там страдает, у кого-то прям да, уже тревога при тревоге, то есть вплоть до невроза бывает, что мама столько тревожная. А как быть мамам, которые скажем Матери-одиночки или мамы, которые ну, не могут проводить столько времени. Папы, понятно, они вообще на работе с утра mm-hmm. до заката. И а, как быть мамам, которые не могут отконтролировать это время? Как быть мамам, которые а, боятся перемен, потому что задают такой вопрос, а куда я его? Пусть он ну, лучше дома, но в гаджете, как бы в гаджете, но дома под присмотром у бабушки сидит, чем будет где-то по улицам шататься. То есть вот как этих мам утешить, как им дать какой-то стимул к изменениям и чем а, заменить это время безграничное. Потому ну, что сейчас, поговорили, все... а, да, да. сейчас, конечно, время достаточно сложное,
1: и родителям очень тревожно отпускать детей одних от на улицу. Но если есть возможность каких-то кружков или что-то такое, то нужно организовывать сейчас. Опять же, не знаю, как в Украине это устроено, в России очень много... В том числе и бесплатные есть кружки. В пришколах да. что-то есть, есть какие-то дома творчества. Сейчас много стали Здесь творить. также, да, 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 да. У каждого вот, района поэтому... есть свой дом творчества. Да, поэтому, если финансовой возможности нет, можно изыскивать какую-то возможность а, вот, бесплатно
0: это получать. Mm-hmm. А, Но кто-то два... же должен водить. Вот кто-то же должен водить. То есть кто будет отводить ребенка, скажем, он младший школьный возраст, да, самый такой вот, кстати, чувствительный к этому всему, mm-hmm. а, легко ну, он, он уже вроде как взрослый, но еще недостаточно взрослый, чтобы понимать да, все аспекты гаджета зависимости. Он не может сам ходить на кружке. А мама на работе. Как же быть mm-hmm. тогда? Дома
1: же он тоже не один
0: в этот момент. То есть дома с ним что-то кто-то отмечает. Не стесняться попросить о помощи, правда? У многих конечно, людей да. такой комплекс они боятся попросить о помощи. Им кажется, что, mm-hmm. ну, во-первых, откажут, во-вторых, они боятся показаться слабыми. На самом деле попросить о помощи это большая сила, правда? Чтобы признать. Да,
1: не еще просить. Ну, в, в этом вопросе очень, э, очень часто я беспокоюсь за мам как раз детей от 0 до трех. Потому что это как раз возраст, когда, а, когда мамам очень сложно просить о помощи. Но она сидит дома и не работает. Она вроде как а, ничего не делает. И ну как же я, кого же я буду просить, я и так ничего не делаю. Кто да, мне поможет?
0: И, такое, да. да,
1: и поэтому мамы настолько сильно перегружают себя, настолько сильно они истощаются на контроль, на общение с ребенком, вот это вот 24 на 7, что... у них уже нету сил, ресурсов на то, чтобы с ребенком общаться и играть. И в этот момент они берут себе гаджет перед лицом и дают что-то ребенку, чтобы хоть как-то хоть как-то отвлечься. Я даже за собой замечала, когда когда у меня ребенок еще в сад не ходил, я за собой замечала, как только я смотрю, что я сижу в телефоне. Даже когда я играю с ребенком, у меня рядом лежит телефон и Чуть-чуть я с ним что-то поиграла и тут же беру телефон. Это значит, что мне в ближайшие выходные нужно просто собираться и куда-то уходить хоть на целый день, оставлять на папу, потому что мой ресурс на нуле. Я уже настолько перегружена, у меня настолько забит контейнер для перерабатывания эмоций, чувств, что я не могу уже с ребенком общаться. И вот вот такой вот всплеск ребенка какой-то эмоции еще на меня, чувства какого-то, я начинаю тогда взрываться. Ну, и чтобы не взрываться, мне проще тогда уйти в гаджет. Вот. И правда, это очень, это, вот, это такая большая проблема. Соответственно, ребенок смотрит, что мама все время в телефоне. И вот в этом месте нужно обязательно подключать няню, бебиситера, бабушку, папу. У нас сейчас очень большая, там, опять же, проблема, когда говорят, мне не с кем оставить. Я говорю, а, вот, да, я
0: как раз про эту проблему и говорю. А, а,
1: а, 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 папа, а почему папа не может остаться? Да, да. ну когда это касается детей 5-6-7 лет, папам уже становится интереснее с ребенком, они чаще мо- могут э, остаться, ну по крайней мере ребенка накормить, 6 уже мало что нужно, mm-hmm. вот. ну по сравнению там, с годовалым ребенком, а вот э, от 0 до 3 э, мамы, мамам, во-первых, очень тревожно оставлять ребенка с папой, вот. Во-вторых, папы часто говорят нет-нет-нет, ну, потому что им тоже тревожно оставаться, это большая ответственность, они говорят нет-нет-нет, я, я не могу. Вот. И вот в этом месяце мне очень хочется за мам, а, мам поддержать в том, что они, они не обязаны даже мужа простить об этом, они говорят я ухожу, сегодня ты за, за меня, да? ты папа, ты такой же родитель, а, чтобы мама понимала, что она имеет право на этот выходной.
0: Она... Я, и... Папа, как раз уровень Бог. Это тот, который говорит: Слушай, дорогая, что ты устала? Что-то ты зашли замоталась, нотаплиз. <сёк> <сёк> давай и, давай тебе вот это, билетик спа куплю. Беги, дорогая, отдохни. Да, это прям правда бог. <сёк> а, и
1: вот, ну когда Когда вы э, замечаете, и лучше это, конечно, делать до того, да, превентивные меры, чтобы каждую неделю мама куда-то уходила. Вот, когда уже, да, когда уже начинается, когда мама уже на нуле и э, может существовать только вот э, вставив вилку в розетку, э, ну, тогда нет, тогда это уже поздно. Вот, и если вы не можете сделать это для себя, да, там, ну как же, ну неудобно для себя, там, что ж я, а делать это для ребенка, потому что ребенку важно иметь маму в контакте. Если мама не в контакте, да, не в соцсети в контакте, а вот в контакте с да, ребенком, да. а если мама не в контакте с ребенком, она ему в этот момент ничего не дает, даже когда она с ним играет в реальную игру, но при этом она не с ним
0: эмоционально. Вот ребёнок... Дети очень хорошо считывает на самом деле да, настроение да, в этот вовсе. момент
1: ребенок ничего не получает.
0: Согласна, да. Еще так вот говорят: что, ну, психологи рекомендуют, говорят о том, что если вы не хотите играть, лучше сказать честно ребенку, ну, который да. уже понимает речь: сказать честно, что дорогой, я сейчас устала, я не хочу сейчас играть. И пойти налить себе чай сказать: ну, там, поиграй один, или ты хочешь У-у-у. меня подождать, или ты начнешь один игру, я приду попозже. Или дать задание. Дети любят выполнять задание, то есть отвлечь его немножко от этой вот, например, предложил тебе играть в Лего, ты в Лего не хочешь, тебе уже это Лего вот тут. И ты говоришь: давай сейчас ты выложишь все Лего, вытрясишь все Лего на пол и посчитаешь сколько красных кубиков, ну например, это ребенок, который постарше, сколько красных кубиков, или просто отсортируешь Лего по цветам. Ребенок увлечен, начинает выполнять задание. Это вы еще подкрепляете это, что как здорово у тебя тебя получается, супер, супер, там ты молодец, ты справишься, я в тебя верю. И спокойненько попить чаю, восполнить ресурс, ну или там съесть, я не знаю, кусочек шоколадки, еще что-то, то то есть то, что вам приносит удовольствие. В конце концов можно, например, накрасить ногти, успеть за это время, там три минуты, да, и спокойно в ресурсном состоянии продолжить игру. На самом деле игра пойдет намного лучше, и эмоциональный обмен будет на другом позитивном уровне, чем если бы вы просто сидели, как статуя, как бы лишь бы присутствие для галочки, одни вместе в комнате, но не вместе. Или заменить игру еще бывает. Ну,
1: если я, Ну, допустим, ну, не очень люблю играть в машинки, но вот ну, в детстве не играла я, и у меня сейчас не получается. Да. А, но значительно больше мне нравится, ну, что-то творческое делать, да. вот, и тогда, когда мне ребенок говорит, там, давай поиграем вот в это, вот, а я понимаю, что вот, вот, вот в это я сейчас точно не могу, <laughs> вот, я говорю, м-м, здорово, давай мы вот в это я с тобой сегодня, вот, ну, никак не могу, а, но ну, давай мы с тобой сейчас полепим, порисуем красками, вот. да. ну, я знаю своего ребенка, он очень любит рисовать, и, радуются этой возможности, когда мама достает краски, и можно повозить. И не против, да? Да, а я от этого получаю ресурс. То есть я беру, я даю ему листочек, и я беру себе листочек. И мы рисуем разные рисунки. Я рисую свое, и таким образом я отвлекаюсь, я еще музыку включаю, релакс, что тоже очень важно, помогает расслабиться и маме, и ребенку. И ну, так, тогда это будет, с одной стороны, совместная деятельность, а с другой стороны, это будет отдых маме.
0: Да, еще бывает такое, когда напряжение в теле, вот про физиологию, mm-hmm. да, когда вот ты вот от телесного контакта устаешь ты постоянно mm-hmm. с ребенком, ты устаешь от телесного контакта, а он, например, еще только только начал ходить, вот еще такой неуверенный, но уже немножко там как-то э, пытается самостоятельно делать шашки, или когда он уже хорошо ходит, но ну постоянно вот он, он например, домогает и лезет на ручки, на коленки mm-hmm. и так далее. Мне помогает включить музыку и танцевать. Я говорю, сейчас у нас дискотека, я включаю, у нас есть такой шар, который разноцветный. Ему нравится ловить, ну, на своем mm-hmm. развиваться, ловить вот эти шарики по полу разноцветные. Я mm-hmm. в это время отрываюсь, то есть физически разряжаюсь. Я попрыгала, поскакала, руками помахала, все, я сбросила груз, mm-hmm. мне легко, хорошо. Я пришла в себя, во-первых, почувствовала, где мои руки, ноги, голова. Mm-hmm. А потом и потом дальнейшее взаимодействие с ребенком идет именно на позитивной волне. Еще такой есть момент, когда э, для себя вот я открыла. Э, я научилась э, получать ресурс от взаимодействия. Говорят, что дети много забирают эмоционально и не отдают ничего. Вот я как раз в этом плане научилась такому mm-hmm. взаимодействию, когда подлавливать себя на хорошем поведении ребенка. Mm-hmm. Я себе в скопилочку, я так себе... Это mm-hmm. я, я молодец, я молодец. Вот это даёт ресурс. Когда ребенок сделал по первой же просьбе что-то, и второй, и другой, это я, это я молодец. Эти моменты, это очень важно отмечать не только... Вот, он меня тут разозлил, в магазине истерика устроил еще что-то. Но подмечать вот эти хорошие да. моменты, это такой ресурс дает мощный. То есть ты понимаешь, ради чего ты это все делаешь, в том числе да. границы и какие-то вещи, У-у-у. и приносишь какие-то свои интересы в жертву, У-у-у. правда же, вначале. Да. Да. А еще да. очень интересно, а, с ребенком можно подраться. Ну, это да,
1: это, это, это суперски, <смех> это, 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 да, это с одной стороны вы э, какие-то там зажимы телесные освободите, с другой стороны вы проработаете агрессию свою и ребенка, потому что у мамы-то на ребенка тоже злости может быть очень много. Конечно. Вот, и я тут Справильно. со своим вот трехлеткой, мы вчера э, покидались подушками, это было так здорово, вот, и э, там еще можно купить какие-нибудь такие мягкие штуки, чтобы вот еще ими драться, ну, то есть Можно придумать, можно бросаться друг в друга какими-то мягкими мячиками,
0: что-то такое. Есть еще воздушные шарики, потрясающий такой э, э, предмет, который его можно сильно-сильно хлопнуть, но он все равно полетит очень плавно. То есть у тебя агрессия ушла в него, а он еле-еле красиво так летит. Это нравится всем, я со старшим так практикую, потому что младшему нравится просто наблюдать, как шарик летит. Сейчас он уже стал больше участвовать в этом, а до этого вот он сидел и смотрел, как шарик летает, а мы с ним отрабатывали со старшим, потому что, конечно, у него есть ревность к младшим, безусловно, у всех старших деток. И чтобы это снять напряжение, да, между ними, между нами, мы вот этот шарик надуваем, mm-hmm. бросаем, это тоже здорово. А еще игра на
1: агрессию, раз уж мы заговорили.
0: Mm-hmm. Ну, да, да, так, да. ли, либо
1: в мяч, mm-hmm. либо мы ну, вот играли в бадминтон, если это лето на большой площадке. Играть обзывалками. У детей очень часто бывает вербальная э, агрессия, когда они, вот, начинается вот это вот обзывательство, какие-то с нехорошие слова. Подраздниться. Бра- да, бросаешь мяч, и вот в этот момент, когда ты его бьешь, э, обзываться овощами, фруктами, вот что-то такое. Э, я могу сказать, что мы с моей напарницей, когда работали в лагере в выездном, э, мы сами, ну, поскольку в конфликтов в работе было все равно достаточно много, и было, а, нужно было это как-то прорабатывать и агрессию на детей и друг на друга, а мы играли с детьми и между собой вот в эти вот, мы играли в бадминтон вот, Класс, вот да. в эти
0: вот овощи, вот, ах ты как пусто! Класс, Блажа. супер, на самом деле. Да, это очень здорово. Я думаю, что тему агрессии мы не зря затронули, потому что там, где устанавливаются правила, границы mm-hmm. и какие-то установки какие-то даются, да, изменяется что-то, всегда возникает злость, правда, на этом месте. Потому что, во-первых, если особенно если это односторонние изменения, то есть это не оба пришли, ребенок и родители, пришли к единому мнению, ой, мне пора завязывать, надо как-то себя ограничивать. А тут с одной стороны навязывается игра другому, да. Тут тут по-любому будет сопротивление, злость, обида, как это проработать? Да? там? Вот здесь, мне кажется,
1: очень важно, когда вы вносите какие-то э, изменения, здесь очень важно преподнести это так, чтобы у ребенка была возможность внести свои какие-то правила, чтобы он, допустим, сам придумал, какие будут последствия, да, какие, какое будет наказание за, это, за нарушение правил, да, чтобы он сам проговорил это. А, и желательно про, про, прописать, еще это кровью <смех> подписать, ну не кровью, мы в лагере, а, они ставили отпечаток гуашью, краской, вот что я подписал То есть, если, когда это написано, это уже не, не вырубит топором, mm-hmm. вот, он, это подписано, так говорено. Когда мы это пишем сами, говорим, вот это будет так, 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 а, очень много возникает
0: сопротивления у
1: ребенка естественного. Это да. нормально.
0: Он чувствует, а... что им пытаются манипулировать, управлять, да? Да.
1: да. А когда пытаешься с ним, ну, почти на равных, совсем на равных не получится, потому что mm-hmm. у родителя в любом случае есть родительская власть. Вот, но, и... но
0: ценность мнения ребенка надо да. обозначить, ценность, сказать: "Дорогой, выскажи, сколько бы mm-hmm. ты хотел играть? Мне очень важно твое мнение. Mm-hmm. Я обязательно к нему прислушаюсь, но все равно я конечное решение принимаю я и э, сказать, что я родитель, я несу за mm-hmm. тебя ответственность. Не да. потому что ты сопляк маленький, еще молчи, что-то еще будешь да. говорить, а именно сказать, что мне очень важно uh-huh. твое мнение. Решение я приму, конечно, конечное uh-huh. я сама, но не важно услышать тебя в этой ситуации. Да, uh-huh. в этом... В этом еще
1: важный, uh-huh. э, ну, все-таки я хочу вернуться вот к этому, yeah. а, прежде чем садиться вот за эти разговоры, нужно посмотреть, в принципе, на систему воспитания. Потому что mm-hmm. очень часто к нам в лагерь в том числе приходят дети, mm-hmm. когда они настолько пережаты контролем. То есть ребенок шагу не может вступить без контроля. Его контролируют в школе, его контролируют, что он ест, куда он ходит, с кем он дружит, чем он занимается и так далее и тому подобное. И это, к сожалению, ну, это от большой тревоги возникает у родителей. Mm-hmm. И здесь большая... Ну, должна быть работа с ради... у родителей, у самого.
0: Да, Даша, а, можно спросить, а какой возраст? Вот это дети какого? Разновозрастные или прям вот есть какая-то категория?
1: Разные возрасты, к сожалению, да. А, я бы сказала, что это практически с рождения, когда у меня в группу раннего развития приходили родители, а, вот, ну, приходит ребенок, ему два с половиной года, он ни разу. Он не знает, что такое горка, он не понимает, что с ней делать, он боится. Потому что ну, там была причина у мамы, там, трагическая ситуация, и ребенок дался очень сложно, и она над ним, правда, очень дрожала.
0: Но
1: ну, это все можно понять, но это маме надо в терапию. Не да. портить жизнь ребенку, да, а разбираться со своими проблемами, со своими тревогами, страхами. А в итоге ребенок к трем годам у него совершенно не сформированные навыки физические. То есть в три года у него физическое развитие практически годовалого. Он еле ходит, он спотыкается все время. Вот. Везде пытаются ну, родители часто подложить соломку. Mm-hmm. То есть ребенок встал на ножки, ему надевают шлем, чтобы он не, пад... не ударялся, когда падает. И это приводит к тому, что когда в три года шлем снимают, ребенок начинает биться чуть ли не насмерть, потому что он, он не понимает себя в пространстве, он не ощущает. И этот бедный ребенок, которому в два года он не знал, что такое горка, я маму по-, по чуть-чуть, по чуть-чуть говорю, пусть он попробует, да, мы здесь, вы рядом, и... Ну, очень тревожно было мне отпускать маму, которая в результате ушла из группы, потому что ну, ей сложно было это выдержать.
0: Вот, Даш, и... а тут скорее мне, ну, вот может быть я не права, а мне кажется, здесь работа наиболее продуктивно была бы не только мама в терапию, когда мама работает над собой, но эти изменения, что проецировались в отношениях с ребенком, то есть детско-родительская, мне кажется, больше группа, правда, подходит, наверное, когда она меняется, мама, и вместе с ней она отрабатывает еще и на ребенке вот эти изменения как раз в своем поведении, в своем видении, в своем вот этом вот каком-то, когда она находит себе опору. Потому что когда ты уверен в себе, у тебя есть опора, у тебя повышена mm-hmm. хорошая самооценка, у тебя нет тревоги, потому что ты как понимаешь, что я не пропаду, с моим ребенком все окей, все будет классно, да? Вот, даже если сейчас не так. И мне кажется, здесь вот именно детско-родительские тоже отношения должны быть затронуты, правда? Или нет? Или это только вот мама меняется, и все меняется. И как, как ну, здесь?
1: Если есть возможность, то, конечно,
0: лишним не будет, потому что в этой ситуации. А... Mm-hmm
1: у специалиста есть возможность увидеть ситуацию мамы с ребенком вместе и показать маме, потому что э, мама со стороны может не понимать, что она делает. И тогда специалист специалист говорит, посмотрите, сейчас вы... э, перехватывайте его руку, чтобы он там что-то не сделал, сделал, не сделал неправильно. Или вы сейчас ну, там, в своей тревоге не дали ему подняться на горку.
0: Вот я про это и говорю, что она может менять свое поведение, но так как стереотип э, поведения с ребенком у нее сохранился, он же уже долго там установился, да, определенное отношение к ребенку, то она может, э, вот она сама меняется, она станет более стабильной, уравновешенно, уверена в себе. Но к ребенку вот это проявление тревоги, она может сохраниться. Вот, вот Тут важно, мне кажется, вместе работать. Понятно, ну, что отдельно ребёнку, есть возможность. нет смысла в терапию отправлять, потому что ребенок тут не виноват. Нет, Но есть. детско-родительская, когда есть группа, когда есть У-у-у. детско-родительские отношения, это вот, ну, работает очень хорошо. У-у-у-у. Хорошо. Да. А, а, а
1: дети, которые постарше, когда начинается детский сад, особенно группы, старшая подготовительная группа, когда начинается подготовка к школе, кружки всякие секции дети очень сильно перегружены очень часто родители пытаются ну, реализоваться ну, так если грубо говорить реализоваться за счет своих детей
0: Проецируют да, да, свои желания да, да.
1: mm-hmm. им хочется чтобы ребенок там занимал какие-то места и он, чтобы поехал на конкурс чтобы он был успешным и ну это, это, это очень сильное давление оказывает на детей
0: я бы сказала, даже не посильное давление, потому что Абсолютно, ребенок вообще да. не понимает, что происходит, что-то меня требует, у меня вообще к uh-huh. этому, этому не лежит душа, почему я должен uh-huh. этим заниматься. Вот, да. У
1: меня ну, из практики, ребенок <смех> был в саду, подготовительная группа, у него было в неделю 8 занятий. Там у него был хоккей и бассейн. Причем uh-huh. и в хоккей, и в бассейне он участвовал в соревнованиях. И вплоть до того, что когда он, в общем, когда он что-то такое делал, что он не выигрывал, то ли плохо прыгал, то ли еще что-то, ребенок мне говорил, я, ну, он описывал, как он теряет сознание. Он говорит, я на несколько секунд не помню, что я делал. Я погружаюсь в какую-то там сейчас не вспомню, как он это описывает, но как я понимаю, что он вот на какие-то доли секунд он просто от страха, что его отец будет ругать он проваливался, он терял сознание.
0: Это же получается это вот это ощущение обесценивания своей жизни, что я ничего не стою, если я не победитель. Да? Да. Вот это, что угу. лучше я умру, почему? Это задержка дыхания, потеря сознания, это как бы без угу. поступ... перестает поступать кислород. То есть он зата... затаился, что же будет? И настолько угу. сжаты, да, вот эта вся мускулатура дыхательная, что ребенок, да, это, конечно... При том, что ребенок ну, там
1: папа не состоявшийся спортсмен и реализовывал ну. а, таким образом свои какие-то... Mm-hmm. свои истории отыгрывал. Mm-hmm. Вот. И у, у ребенка, конечно, у ребенка был НРС, у ребенка был гиперактивный, и ему, в принципе, не нужна такая физическая активность. И тут, если говорить, опять же, про гаджеты и mm-hmm. гиперактивность, да, вот вы упомянули в начале нашей yeah, да. встречи mm-hmm. про гиперактивность, есть такая иллюзия, что гиперактивные дети ⁇ это дети, которых, у которых много энергии, их нужно побольше нагрузить. Mm-hmm. А вот нет. Сейчас, к счастью, все больше об этом говорят нейропсихологи, потому что когда я училась об этом, еще почему-то не говорили, нам сказал только один специалист, о том, что гиперактивность ⁇ это состояние, когда мозг ребенка, он как будто бы все время засыпает. У него торможение преобладает над возбуждением. И поэтому ему, чтобы хотя бы хоть как-то не уснуть, ему нужно подвигаться. Он поэтому все время тормошит себя.
0: Он себя Ну, как бы активирует.
1: Будет, да. Ну, если мы, допустим, не выспались, и нам нужно быть в этот момент как-то в в рабочем состоянии, но мы засыпаем, мы что делаем, нам надо походить, там себя... Побить по щекам, что-то поделать. Придеть и приседать. Ребенок делает то же самое, чтобы не уснуть. Потому что если он не будет ничего делать, он уснет. Но он начинает двигаться, от этого устает еще больше и начинает еще больше засыпать. Ему тогда надо еще больше двигаться. Это такой вот замкнутый круг. И таким детям, наоборот, нужно снижать нагрузку. с Им нужно минимизировать гаджеты. Потому что гаджеты дают колоссальную нагрузку на нервную систему. Просто колоссальную. Это и двигательная вот эта картинка, двигающаяся картинка перед глазами, уметешение mm-hmm. это свет, экран, гормоны, перепад. Гормоны, да.
0: Гашение поэтому... собственных
1: гормонов mm-hmm. за счет вспрыска. Да. да, поэтому минимизировать гаджеты. То есть mm-hmm. прям четко ему: там, 20 минут в день, все. Mm-hmm. Да, или 20 и 20. Прям купить, не знаю, там часы песочные, да. вот что-то такое, чтобы ребенок понимал, что вот его время. Вот. Для таких детей важно, а, важна структура дня. И тут я опять же хочу коснуться мам, которые работают, допустим, в телефонах. Да. Я сама а, вот уже два года организовывала конференцию, только с телефона у меня не было компьютера. И всю работу я вела в в телефоне, в том числе у нас были переговоры с моей соорганизатором тоже через соцсети, потому что у нас не было с ней возможности встречаться в реальной жизни. Мы с ним в основном переписывались, перезванивались. И я для себя отметила, что вот это вот постоянно на связи, это так высасывает, во-первых, мое время убивает напрочь, и это усасывает очень много энергии. То есть, если вам нужно работать э, в телефоне, uh-huh. пропишите себе э, график работы. Это очень важно. Вот прям ежедневно открываете и пишите расписание, что там с 8 до 9 я работаю, с 9 до 10 я занимаюсь там, хозяйством, ребенком, еще с чем-то. Потом, ну, какая потребность, да, у вас есть. А, там, через каждые два часа заходить в интернет. Да? Вот вы себя пропишите, что вот через два часа у меня там двадцать минут выход. Да, я захожу в сеть, там все дела поделала, диалоги все завершила, все, потому что это важно. Это важно для ребенка, который не будет видеть постоянно маму с телефоном, и это важно для самой мамы, которая не будет размазывать <связать> эту работу по всему дню.
0: Конечно, потому что если взрослому трудно себя организовать, <связать> представьте, как это сложно ребенку, в <связать> <да>, разы сложнее. <связать> вообще понимание, как устроен мир, что от меня требуется, и что впереди. Еще развивается у детей, я знаю, что когда сильная загрузка или резкие изменения, частые изменения в жизни, куда-то переезжают, или какие-то вещи происходят, приезжают родственники, еще что-то, у ребенка развивается страх перед будущим. Есть такой момент, да, mm-hmm. вот, он тоже есть. И как раз в гаджетах такого риска нет. Потому что ребенок сам контролирует, что будет дальше. Uh-huh. От этого тоже есть моменты, такой психологический, да, эмоциональный, когда ребенок туда убегает, потому что там все понятно, там все по моим правилам, uh-huh. там не будет никаких сюрпризов. Как психиатр сказал нам тут: у нас есть психиатр, знакомый еврей, такой uh-huh. мужчина рыжий, <laughs> и он рассказывает: он говорит: вся жизнь наша сложена из новостей, значит, из, из сюрпризов, каких-то нейтральных, негативных и позитивных. Собственно, вообще жизнь очень проста. Он такой mm-hmm. очень адекватный вообще мужчина, где психиатра mm-hmm. человек очень адекватный. И он говорит о том, что э, ребенка закалять вот от страха перед будущим нужно таким простое есть упражнение. Рисуете смайлики: нейтральный смайлик, хороший смайлик и грустный смайлик. И раз в день готовитесь заранее. Ребенок не знает. Вы раз в день подкрадываетесь к нему с этой карточкой, любую вытаскиваете наугад, говоришь сюрприз и показываешь. Или ребенок сам, мы вот придумали, например, ребенок сам вытягивать, чтобы он почувствовал свою личностную силу, mm-hmm. что он управляет этим процессом, ему очень нравится лев крем. Каждый раз мама от сюрприза была. Mm-hmm. Вот. И, и, например, негативный ⁇ это, например, там, вынести мусор. То есть уже mm-hmm. старшему 10 лет есть обязанности, которые ну, он не любит. И mm-hmm. я там, например, негативный, я говорю, слушай, ну, дружок, вот пакет, пошли на выход. Вот. Или там, например, он писать у меня одно время не любил, и я так приучила его к каллиграфическому тренажер к тренажер каллиграфический, чтобы отработать письмо, ну, потому что были там проблемы. Я, я так подкрадываю, сюрприз, например, а из нейтрального это можно выбрать там... Мы с ним вместе составляли, кстати, я, он уже взрослый, у него спросила, говорю, слушай, давай, вот что тебе вообще как бы никак? Он, ну, я, например, в Брокколи спокойно отношусь, например, там... Еще какие-то вещи, а, рисовать, то есть я не то, что люблю, не то, что не люблю, но рисовать. Ну, то есть uh-huh. вот мы эти, эти вещи берем. А позитивное это, например, он любит а, плюс пять минут, например, гаджетом, но я uh-huh. это не рекомендую. То есть мы тоже от этого отошли. Гаджеты uh-huh. всю... вообще я считаю, что гаджеты вмешивать в процесс обучения и воспитания это большая большая ошибка. Да. Я сама Г- гаджеты или прошла... деньги? Да, я сама через это прошла, я поняла абсолютно, что только чувство, эмоции, отношения, uh-huh. вот это работает. Когда ты нахмурился, отвернулся, вышел, вот это читается ребенком автоматически как неблагоприятная реакция на мое поведение. Когда ты говоришь нам, что не будет гаджетов, не дам им карманных денег, это, ну, это шантаж, манипуляция. Это, это разве то, что мы хотим видеть в своей семье? Нет. Да? Вот. И тут как бы мы от этого тоже отошли. А позитивное что-то берется, например, там, почитать. Он любит читать. Я, mm-hmm. Или он любит, чтобы я читала на ночь. Да, я говорю, сегодня я тебе читаю, не папа, я тебе почитаю. Вот. Мы сейчас, кстати, читаем книжку такая милая, волшебная будка. Там тоже на грани такой очень фантастическая книжка, очень рекомендую, классная. Как раз про то, как не потерять себя в волшебном мире. А-а-а. Что-то очень похожее на нас. Да. А, вот. С точки зрения, кстати, мы все говорим о мамах и детях. Я вот отметила, да, что в основном А-а-а. мы говорим о том, что гадость и зависимость – это вот мама и ребенок. Но есть еще третья персона А-а-а. в нашей жизни – это А-а-а. папа. И я где-то прочитала такое, забыла уже где, считала, что для ребенка, когда он рождается, весь мир это мама. Mm-hmm. Мама ⁇ это весь мир. Yeah. Вот. И э, мама для него ⁇ это богиня, весь мир и все. Представьте же, кто для ребенка будет папа, который делает счастливым маму. Это Бог? Бог сотворил мир, Он делает его счастливым и радужным. Uh-huh. Понимаете, то есть, вот, это такая метафора мне так понравилась. Я очень благодарна, что да, что вот моя миссия, мне кажется, я считаю, что миссия нашего вот этого видео, миссия нашего нашей программы Осознанный родительский контроль это не то, чтобы избавить ребенка от гаджета зависимости, это все-таки последствия больше, это больше симптомы. Того, да. что лежит в основе. В основе лежит отсутствие контакта, понимания, доверия и открытого диалога со своим ребенком, да, и, за, и умение замечать что-то хорошее. Вот. То есть ребенок туда бежит, потому что там хорошо там не критикуют, меня там не трогают, красота.
1: Да, ну, к сожалению, да, папа у нас, поскольку, ну, чаще всего папа, папа является основным источником заработка в семье, папа работает, он добывает мамонты, и поэтому, когда он приходит с работы, да. Я очень часто слышу и от пап, и от э, мам, да, что мам, э, женщины рассказывают про это, э, и, и сама в семье с этим сталкиваюсь, что э, мужч, мужчина приходит с работы, говорит, мне нужно переключиться, мне нужно отдохнуть. Да. И э, mm-hmm. здесь, ну, с одной стороны, здесь важно ему дать, э, правда, немножко времени на то, чтобы он переключился, вот, но договариваться с ним тоже про то, что это как какое-то время, то есть, чтобы это тоже не было размазанным, и ну, чтобы он тоже туда не уходил, что нам, да. важно, нам важно, чтобы ты был с нами. Да, и, и про это ну, с мужчинами хочется верить, что мужчины все-таки взрослые, а с ним легче договариваться. Вот, поэтому ну, с ними важно Про это договариваться Что ты приходишь, у тебя есть возможность там, Немножко побыть, а потом пожалуйста Удели внимание мне а, там, Или а, если у тебя ну, совсем там Бывает, что на работе там, Какие-то неприятности или еще что-то И не хочется общаться с ребенком с женой вот, ну, вообще вот, Тогда чтобы был какой-то там, Сигнал или еще что-то Чтобы м- семья могла понять Что папу сейчас лучше не трогать вот. Ну,
0: конечно, этим не нужно злоупотреблять. А я еще мне нравится, вот у нас в семье тоже, мы ввели э, правило 20 минут. Папа приходит с работы, мы его не трогаем 20 минут. Uh-huh он в это время может спокойно сидеть в гаджетах, может покушать, uh-huh. может просто полежать, может переодеться. То есть, кстати, вот ритуальность, да, когда ты да. переодеваешься в домашнее uh-huh. одеяние, ты вдруг автоматически в мозгу срабатываешь. Да, заметили тоже, да? да? Когда uh-huh. одеваешь домашний халат, вдруг бац, ты мама. Uh-huh. Вот ты прибежала, вся такая бизнес-вумен, стоит помыться и одеть домашний халат, ты уже мама. Ну вот, да, и папа также работает. То есть если вот... Да, про время согласна абсолютно, что когда ре- папа приходит раздраженный, лучше к ребенку не подходить. Вот эта вот угу. нервозность, не передавайте раздражение ребенку. Али а... тоже. <связывая> да. да, и маме тоже. Да тоже. То есть, о себе позаботиться нужно не да. забыть. Но что интересно, я в этот момент тогда, вот если вижу, что пришел муж угу. раздраженный, я спрашиваю, как я могу тебе помочь? Угу. Что я могу тебе пос- нужна помощь? Повысить там? твой ресурс? Что я могу угу. сделать, угу. чтобы повысить твой ресурс? То есть я не разговариваю с ним на уровне как с ребенком, угу. да? Не с тобой рядом посидеть, подирать его <связывая> за нет, а угу. говорим как раз о том, что. Иногда мужу достаточно просто, чтобы ты его обняла и рядом посидела эти 20 минут. Иногда достаточно, чтобы, например, там был горячий ужин, например, да, то есть если заранее муж звонит, говорит, я вот еду домой, вот тут вообще кошмар-кошмар, я говорю, что бы ты хотел, чтобы я тебе приготовила. Это очень здорово, тоже придает ресурс, какую-то уверенность и востребованность. Ты чувствуешь, что ты дома желанный, тебя ждут и так далее.
1: И чтобы у него еще была возможность сказать, самая большая помощь, это чтобы меня сейчас не трогали. Да, вот, и да, это тоже. Конечно,
0: это еще
1: Хотела еще прокомментировать немножко. Вот про планирование про неожиданность, да, вы рассказывали? Да. Сюрпризы. Да, про сюрпризы. Про то, что детям в принципе важно, особенно если это дети от Одлера, да, трех лет, когда им важно, когда им рассказывают, что будет дальше, когда Потому что если вдруг сбиваешься с программы, у ребенка поднимается вот эта тревога, он может начать истерить. Да. Вот. И это касается детей с гиперактивностью, и это касается детей, которые очень эмоциональные и с, с нервной системой такой. Расстройство
0: физического спектра, например, туда же, да, Да, да,
1: да, да, спектра, да. Слабильные нервной системы, когда они немножко mm-hmm. ну, как, когда они легко возбудимы. Да. Вот, то им обязательно нужно э, прям подробно прописывать план действий, вот, и в качестве примера, я сегодня ездила на, э, у меня было занятие по вождению, и я первый раз выехала в город, и вот я еду, и, э, и мне инструктор там говорит, вот переключи передачу, там, это туда, это сюда, и я говорю, мы куда едем-то, это я скажу. И он мне говорил в последний практический момент, а, то есть уже когда подъезжает повороту, я говорю, мне важно О, знать боже. заранее, куда я поеду, мне нужно настроиться, куда я буду поворачивать, а, а когда мне говорят в момент, а, меня это пугает, мне нужно, ну, мне нужно время.
0: Да, активизироваться же надо, даже столько да. сделать, потому что мы сейчас поворачиваем, а Да. И да, И поэтому. Может, пример, как,
1: да, и то же самое мы часто делаем с нашими детьми, когда а, ребенок сидит в гаджете или в телевизоре, смотрит мультики, а, мы в этот момент там что-то собираемся, делаем какие-то телодвижения отдельные от ребенка, и вдруг мы говорим, так, все, одевайся, мы выходим ребенок не понимает, что происходит, он сидит в гаджете, он не может оттуда выйти, у него не, там, не закончился какой-то порядок действий, у него не закончилась серия или что-то Нормоды там. не
0: пришли в норму. Да.
1: А, поэтому он начинает сопротивляться. И поэтому очень, ну, плюс возникает тревога, куда мы идем, а почему, почему там мы, мы сейчас очень много сопротивления, тревоги, и поэтому очень рекомендую, Готовить заранее, да, что мы, да. мы сегодня едем туда-то, да, мы, чтобы, чтобы нам туда приехать, вот, там, мы оденемся, выйдем, мы сядем в машину или в такси, там, еще куда-то, поедем на электричке, а потом мы зайдем туда, потом мы поедем к бабушке, чтобы ребенок понимал, что с ним будет дальше».
0: Я еще даже рекомендую добавить, хочу. Я рекомендую, чтобы ребенок собирался. Когда собираешься, вот чемодан складываешь или какую-то вещь... Да. Я всегда, это ритуал такой, который тебя подготавливает, ты как бы участвуешь угу. в процессе. То есть ты не то, что тебе проговорили, проговорили, а еще и ты принимаешь решение, что я возьму с собой да. в этом путешествии. Это осознанность пробуждается в ребенке. То есть мы, например, тоже идем в зоопарк, мы говорим, я говорю, что бы ты хотел взять с собой. Как угу. ты считаешь, там будет много открытого пространства, там можно будет побегать, может возьмешь самокат, там до... Ну, Долго, угу. идти, то есть, много, и ребенок решает, он хочет с собой самокат взять или просто игрушка, может мягкую, а может какую-то игрушку, которая угу. будет символизировать этот зоопарк, да, тигра там, угу. и так далее. Да, сборы, это тоже такой момент. И, и это про такую, про, про ответственность
1: взрослого, да, что ты можешь уже за это отвечать. Вообще очень важно детям передавать ну, ответственность по возрасту. Опять же, у нас очень большая проблема с тем, что родители сильно ограждают детей от ответственности.
0: Да, да, да. И
1: поэтому, когда ребенок шагает в этот взрослый мир, и он начинает натыкаться на на, на проблемы, и тоже здесь риск ухода в, в безопасный компьютерный мир. Потому что он выходит, понимает, что «Ой, тут деньги, тут, а, я тут взяла и все деньги потратила, а мне теперь нечего там
0: кушать». Вот, а... А с какого... Не умеет. Да, с какого возраста, Даша, считаете, с какого возраста ребенок может самостоятельно контролировать, ну, как бы, может есть какое-то чувство, может знание, а с какого возраста ребенок уже способен сам контролировать, организовывать свое экранное время, то есть с какого возраста уже можно доверить, сказать, вот возьми себе гаджет, например, ну, на целый день, он знает от него пароль, допустим, там нет никаких ограничений, и ты знаешь, что ты придешь домой, а у него будут все дела сделаны, и при этом отыграно только то время, которое... Как бы на которые вы договорились? Вот с какого возраста приходит oh, такое сознание? Я бы не говорила про возраст здесь. здесь
1: про... Очень индивидуально, а потому что, да. э, ну, во-первых, это зависит от самого ребенка, от его нервной системы, от его э, темперамента. Очень зависит много от того, э, это же навык.
0: Хорошо. Опять а какие мы... качества должны быть у ребенка? Какие качества мы должны воспитать? Мы говорим, родители воспитывают. Uh-huh. Какие uh-huh. качества мы должны воспитать в ребенке, чтобы вот мы эту идеальную картинку получили на выходе. У нас цель то какая, да? Uh-huh. Чтобы ребенок был ответственен, самостоятелен, счастлив uh-huh. и организован. Мне вот. не очень мне нравится слово про идеальность. <laughs> вот. не, не хочется <laughs> мне делать идеальные картинки. Нет, для да, каждого но... же она своя, да. То есть да. родитель имеет право на ожидание. Не то, что uh-huh. э, он имеет право требовать этого ожидания uh-huh. от ребенка, но он имеет право uh-huh. на ожидание, он имеет право uh-huh. чего-то uh-huh. ожидать, как uh-huh. ребенок, собственно, тоже. Так. и Как вам кажется, что uh-huh. это? Вот пять каких-то основных э, навы- навыков, которые мы должны воспитать, которые мы должны mm-hmm. воспитать в своем ребенке, вот так, да. Mm-hmm.
1: Ну не должны, а э, ну, хотелось бы mm-hmm. что Развить, поддержать. Mm-hmm. Mm-hmm. Наверное, mm-hmm. Uh, mm-hmm. ну во-первых, обучить его чувству времени. Mm-hmm. Это mm-hmm. важно. Yeah. Yeah. Да, это yeah. вот yeah. это песочные часы, это когда mm-hmm. уже стрелочки научились uh, считать, uh, mm-hmm. это ну, это про передачу ответственности, угу. а, учить его а, ну, вот этим вот естественным последствиям своих действий. А, это м- что еще? Распределение своего, опять же, ну, времени, да, составление расписания. Осознанность, да, такая. Осо- да, ос- осознанность. Ос- осознанность, да, чтобы он мог. Что кроме гаджета
0: есть что-то еще в моей жизни, что нужно сделать?
1: То есть он составляет расписание, говорит, я сейчас после школы 20 минут поиграю в гаджет, потом я на полчаса схожу на улицу, а потом я сделаю уроки. Если ему сразу дать эту ответственность, передать, он, скорее всего, не 20 минут посидит в гаджете, он будет сидеть целый день, ему будет очень сложно. То есть это нужно постепенно делать. Сначала это нужно делать с ним вместе, составлять эти расписания. То есть это, ну, это тоже навык. Планирование.
0: Mm-hmm. К сожалению, мы даже взрослые редко можем сами себе спланировать. Так, я записываю. Это очень важно, на самом деле я сама себе сижу и тихонечко тут записываю. Спасибо. Так, а еще? Еще два? Что еще будет? что еще? Потому что я на самом деле перед лекцией, пока вы думаете, uh-huh. я сейчас э, коротенько. я перед лекцией тоже думала, какими же навыками должен uh-huh. быть наплен человек, чтобы сам себя организовать, не быть подверженным зависимостям, не быть м- подверженным внешнему моде, влиянию и так далее, uh-huh. да, мнению. Я вот все думала, думала, что же там должно быть. У меня есть свой списочек, но вот uh-huh. мне очень важно, ценно услышать вас.
1: Ну тут, мне кажется, Просто... еще что-то связанное с самооценкой. То есть, если у ребенка высокая самооценка, то, э, ну, наверное, ему легче к себе как-то прислушиваться, опираться на себя, внутреннюю мотивацию развивать. Тоже важно, потому что у него должна быть внутренняя мотивация, зачем ему, например, учиться. Если я хочу учиться или там даже я взрослая, да, я знаю, что, я, там, ну, что, что мне нужно что-то сделать, да, что я хочу, допустим, там, приготовить вкусный ужин сегодня для мужа. И тогда я должна сама для себя решить, я буду сейчас целый день сидеть в гаджете, и тогда я не смогу приготовить в ужин. Или мне важно сейчас, ну, я посижу немножко, отдохну после работы в гаджете, а потом я пойду, мне важно приготовить. <толкнула> Вот, то есть вот про
0: мотивацию тоже, мне кажется, важно. Тут даже больше, наверное, по- про потребности, да? что у меня есть потребности, которые я хочу удовлетворить. Да? То есть, uh-huh. если...
1: и, и про потребности, и про мотивацию uh-huh. тоже. Да. Ну, они как бы всегда
0: в, в Все, класс, супер. Очень получилось так ценно, потому что это, проговорим, значит, это первое, научить ребенка. Второе, ответственности, да. А потом осознанному планированию. Uh, самооценка, да, uh-huh. взращивание самооценки, здоровые отношения к себе, да, ценность себя, и мотивация. То есть ребенок должен uh-huh. uh, обладать самомотивацией, та, которая способствует ему uh, для развития, uh-huh. та, которая способствует его организации. А у меня же был такой список: если интересно, я сейчас очень Мне казалось, как раз, что чтобы ребенок не был зависим, Жизнь ребенка должна быть, ну, любого человека, должна быть вкусной. Когда человек живет в яркой, разнообразной жизни, когда он может самореализоваться в этой жизни, он знает, как это сделать, какими инструментами, какими средствами, в каком месте, чтобы uh-huh. это было местно, да, то это вообще кайф. То есть тебя даже не потянет. тут вот я, например, абсолютно никогда не играла в игры. То есть я вот, ну там все мои знания ограничиваются тем, что я где-то подглядела у, у детей. Uh-huh. Так смотрела, Тут, ну, у младшего обязательно я просматриваю все, что он потом принимает, потому что дети как губки, да, маленькие. Вот. И вот, вот этот момент. И мне очень. Меня это не цепляет, потому что у меня а, вот как раз по себе, по взрослому человеку, я понимаю, что мне здесь вот интересно, мне интересно uh-huh. быть в моменте, мне интересно быть со своей семьей. И я всячески как раз призываю вечером перед сном перегов... проговариваю с детьми ценность каждого дня. Я говорю, у меня младший любит такую игру, мы ложимся. Причем даже днем я у него спрашиваю, как прошел твой день, мама это вечером. Uh-huh. И, и он прям знает, у нас есть ритуал, uh-huh. откуда косну, мы Здорово. ложимся. И начинаю, я спрашиваю, он, как у тебя прошел день? Я говорю, да все хорошо, все нормально. Нет, мы проснулись, умылись, позавтракали. Это изо дня в день, он вот это проговаривает. А потом я спрашиваю, как у тебя день прошел? Он тоже самое про себя рассказывает. И причем что интересно, не надо заставлять ребенка рассказывать, что было в саду. Да? Вот эти uh-huh. игры, они позволяют все. Он вообще как на ладони. Он рассказывает, что сказала воспитательница, как себя и, и одногруппник. Все абсолютно вообще там все. Это, это очень здорово, на самом деле. Это другая тема. Ну про. Да.
1: Можно я еще про вкусную жизнь скажу, что очень очень важно, ну так как все-таки ребенок это это мама и папа, да, то как говорит моя коллега Мария Сахаская, родители должны э, заразить ребенка жизнью. Mm-hmm. Э, если у мамы, кроме дома, гаджетов, ничего и ребенка больше ничего нету, у ребенка не будет вкусной жизни. Даже если она его будет записывать на все кружки, э, он не заразится. Этой да, это как раз
0: проличный пример даже. Да. Да,
1: mm-hmm. да, И поэтому маме важно, э, особенно это касается мам,. Ну, особенно, да, которые не ходят на работу, а мама вот детей раннего возраста, соблазня, соблазнять в эту жизнь mm-hmm. детей, м- мама должна ходить там а в музеи, на какие-нибудь мастер-классы, на занятия, на, театр, вокзал, на танцы, в театр,
0: да. чтобы жизнь
1: была вот такая
0: вот, правда, вкусная, да. чтобы было чем, чем заразить. Согласна, согласна, да. И ребенок будет жизни ориентированный, когда вот как раз он чувствует, что в этом мире есть, кроме вот моей квартирки четырех стен, угу. есть еще что-то. Кстати, вот была такая. Элизабет Килби есть такая писательница, которая написала книгу, называется Гаджета зависимость Как не потерять ребенка в виртуальном мире. Я смотрела очень много ее вебинаров, на английском языке читала как раз эту книжку. Она говорит о том, что ну она сейчас считается, в Великобритании она считается ведущей психи, mm-hmm. психолог по вот как раз гаджета зависимости. Да, она работает в центре, вот в, в реабилитационном и прочее, прочее, очень много всего у нее про это. Она говорит о том, что а, когда. М- во-первых, влияние времени. Если ребенок играет до часа, дня, до часа в день, неважно, это просмотр телевизора, туда входит любой экран. Uh-huh. То есть гаджеты, телефоны, планшеты, телевизор, это все. Если до часа, то оказывается по исследованиям, проведенным в той же Великобритании, ничем не отличается мозг развития человека этого, ничем не отличается от человека, у которого вообще нет гаджета. До часа. Uh-huh, uh-huh. До пяти месяцев Желательно вообще детям гаджеты не давать. То есть mm-hmm. не то, что желательно, у них там прям вот в Великобритании очень жестко, у них прям по mm-hmm. этому поводу. Они сейчас активно это все развивают, очень актуальная тема. В Штатах тоже, да, вот до пяти месяцев вообще детям не давать, потому что ну, у детей очень mm-hmm. раннего возраста закладывается как раз стереотипность мышления, как устроен мир. Если он понимает, что мир устроен так, что там можно все обрушить и все построить и всех стрелять, то это как mm-hmm. бы ну, не, не хорошо, наверное, да, для будущего, mm-hmm. для будущей личности. И еще такая вещь, как она говорит, Считалось до определенного времени, до 2016 года, считалось, что наибольшее влияние пагубное гаджеты оказывает как раз на ранние детей раннего возраста, от нуля до трех Проходит очень много времени, и получается сейчас больше знаний о последствиях, больше знаний о причинах и больше знаний о самом гаджете-зависимости процессе. И сейчас говорят о том, что самое пагубное влияние оказывает гаджеты на подростков. Вот это гормональное нестабильное состояние, он уже взрослый, у него много возможностей себя реализовать, вплоть до того, чтобы взять оружие и пойти в школу. ну, Каких-то не будем говорить о чернухе всякой, но вот есть какие-то вещи, что, кажется, подростки в своем этом нестабильном, они не не уверены в себе. То есть ребенок то маленький, он эгоцентричен, он считает, что царь-король, на него это не так влияет, как на подростка, который вот он уже прожил, у него есть какой-то опыт, но ему вот здесь так некомфортно, Я вообще есть кривой косой, да, еще вот эти утры у мальчиков, например, мокрые просто не по утрам, да. И вообще, что за такое, что за безобразие происходит? Вот это, то есть тут как раз важно, я как раз вижу, а, как сказать, ценность того, чтобы ребенок жил здесь и сейчас в этой У-у-у. жизни. Именно принятие родителями своего ребенка, А-а-а. когда они ему объясняют, что все в порядке ты вообще ок, у тебя все классно, ты uh-huh. классный, все классно и так далее, независимости от оценок, независимости от каких-то еще вещей, а, когда он принимает своих детей, uh-huh. он не пойдет туда, потому что он понимает, мне здесь хорошо, мне здесь комфортно, мне здесь спокойно, меня здесь принимают, я здесь супергерой, да, а чтобы он был супергероем, надо по утрам спрашивать, что ты хочешь на завтрак, надо uh-huh. спрашивать. Мы вот хотели бы пойти туда, туда-туда. Что ты выбираешь? То есть ты, ты даешь выбор ограниченный, но даешь да. ребенку выбрать из этого всего. То есть ты и туда не против, и сюда не против, еще куда-то. А куда бы хотел он. Mm. То есть спрашивать его мнение. Тогда ребенку не захочется пойти управлять чужим миром каким-то интерактивным, ему захочется бы здесь. Потому что собой-то управлять, быть главным героем в своей жизни это же так круто. Mm-hmm. Да, быть супергероем в этой жизни. Ой, хотела Я рассказать хотела... историю Так.
1: Потом вернемся к списку обязательно, я просто боюсь, что я забуду. Хочу а я все, я как
0: бы на этом все, я готова, да,
1: угу. готова. Очень важная история, потому что, нам ее, благо я не сталкивалась с этим в своей работе, нам рассказывала об этом а, преподавательнице, что а, когда они, она работала в, а, в крупный центр психологический, ты пришел ребенок, который, а, он спотыкается, мы никак не могли понять, почему. Он вот все время спотыкается. Угу. Все вроде проверили. Все зрение проверили. Никак не можем понять, что же такое. Почему он так плохо ходит. И потом выяснилось... Возраст какой,
0: Даш? Возраст какой ребенка?
1: Ему, по-моему, было в районе 4-5
0: лет. А, ну То есть уже он должен был бы ходить? Он да?
1: должен был ходить, да. да. Но он ходил и все время спотыкался. Угу. И... В итоге они выяснили, что ребенок с очень раннего возраста играл вот в эти компьютерные игрушки-бродилки, и в итоге у него сформировались связи так, что когда ему нужно было сделать движение ногой, чтобы переступить препятствие, у него работала не нога, у него мозг посылал сигнал в руку, которая должна была нажимать кнопку на мыши.
0: Ого. Вот. Вот и это, и да. поэтому и он слышно, на самом деле, Да,
1: себе, Это да. на самом деле страшно. И э, там много, мы, мы это выяснили ну, далеко не на первой консультации. Вот, mm-hmm. есть, э, потому что очень много он
0: э, играл как раз в период формирования вот этих связей. А как же, а как разрушить эти связи? Нет такого опыта, а, обучать чем, заново. Чем? обучаться заново, да? Заново обучаться, да, заново. то есть, да, то есть
1: это ну, да. этим занимаются нейропсихологи, когда они начинают ребенком ползать, ходить, вот эту всю сенсорику прорабатывать, только через это заново всему обучать, чтобы сформировались новые связи. Они через препятствия ходили, учились ходить. Угу. Ну, это очень большая опасность.
0: Ну, конечно, это прям как инвалидность, да, со стороны... Как инвалидность, на самом деле, это нарушение мозговой деятельности. И
1: сейчас, ну, это очень часто распространено, и, кстати говоря, из-за того, что дети сейчас играют еще и в наушниках, они переговариваются друг с другом, и я даже, ну, видела это на собственного мужа, когда он у меня играл, по-моему, в танчики. Вот это вот... <смех> да, когда стреляет, он говорю, ничего себе эффект. не видишь, да. Да, потому что настолько эффект присутствия вот в игре. А, ты общаешься с этим человеком, а, там, с, с каким-то там из своей команды. И приходится, когда в тебя там стреляют, и ты выворачиваешься. То есть такая прям практически виртуальная реальность. Ну, Они очевидно. прям погружаются в это. Да, да, да. И, ну, ну, и опасность просто, же самых на, на, наушников. А, у нас вот такие трагические были события на железной дороге, когда дети переходят дорогу или железную дорогу, они в наушниках, мало того, что они не слышат, они а, не, а, не сканируют реальность, они идут и как в этой игре. А,
0: вот вот, вот эта иллюзия
1: контроля, что я контролирую и что ничего не случится, и как будто бы я в, какой-то, в каком-то вакууме. Безопасной ну, капсуле. Тоже... Да, да, в безопасной капсуле. Я ну, на себе тоже это испытывала, особенно после, после родов, когда еще была. Был ребенок маленький, было у меня такое вот ощущение, ну, как будто бы я вот под колпаком, mm-hmm. да, такой, я говорила, мой внутренний аутист. Мне было сложно выйти из своей какой-то вот этой раковины, mm-hmm. ну, из-за слияния с ребенком, когда я от ребенка уходила, я прям в такой вакуум погружалась внутренне, и я сдыкала уши наушниками, и я шла очень не, не сканируя реальность. Mm-hmm. Вот, то есть это на самом деле ну, очень страшно. И дети yeah. поэтому mm-hmm. попадают exactly. и под машины, и, и mm-hmm. так далее. И, ну, и в том числе общение, как, ну, почему они так сильно ведутся на... Ну, на, на всяких нехороших людей, да, которых mm-hmm. там уводят, а, там, мошенники, это, там, маньяки всякие и прочие, да, когда а, д- дети ведутся, потому что а, у них а, отключается
0: вот этот вот контроль. Притупляются, и... получается, инстинкты Притуп... сохранения да. страха. Угу. Да, притупляется. Ничего себе То есть табу, вот я как раз хотела проговорить Табу, мы говорим о том Что гаджеты опасные Какие последствия и так далее А хочется проговорить о том, что Но без них же мира уже не будет То есть получается мир уже не будет прежним Уже никто не откажется, ясно это То есть гаджеты Прочно пришли в нашу жизнь, закрепились И они будут только Каким-то образом модифицироваться Форма изменяться Но они останутся, эти технологии Другое дело, с ними надо как-то научиться жить. Да? и Этот опыт, который уже есть у человечества, использование гаджетов, говорит о том, что, как в любом, в любом, в любом случае, хороша золотая середина. Да. Когда, ты, когда ты чувствуешь границы, есть нормы, и ты понимаешь, что вот до этой черты мне безопасно, uh-huh. а дальше опасно, да? есть последствия негативные. Соответственно, тут возникает необходимость как раз обозначить табу, и угу. вот давайте проговорим, говорим о том, что, а, значит, без гаджетов времени уже не будет в нашей жизни, угу. просто а, видоизменяться, и, значит, соответственно, нужно установить какие-то правила, границы табу, да, что нельзя, мы говорим, так, коротенечко, значит, нельзя угу. есть гаджетами, да, принимать пищу, ни да, в коем да. случае нельзя. Последствия какие? Расстройство Это расстройство поведения.
1: пищевого поведения, да.
0: Второе табу, мы сейчас пришли проговорили о том, что а, на улицах без... То, что мы детям должны транслировать, uh-huh. да? На улицах без наушников. То есть мы ходим на улицы, смотрим по сторонам, живем здесь и сейчас. Потому да. что на улице опасность, да, машины, uh-huh. велосипедисты что угодно, собаки. Uh-huh. А, хорошо. Еще какие есть запреты? То есть что прям вот совсем категорически нельзя? У нас... Uh-huh. Сим... Uh-huh. Да, да, говорите. Категорически нельзя. Yeah.
1: Uh, я бы... Говорила про общение, про безопасность общения в интернете, потому что категорически нельзя давать свои свой адрес, свой номер. Личные данные. Личные
0: данные,
1: да. Вот про это безопасность, ну и финансовая безопасность.
0: Да, не вводим никакие карты, ничего. Четвертое, что мне сейчас приходит на ум, это... Не засыпать экранами. Экраны, вот серотонин, гормон, который нас успокаивает перед сном, вырабатывается, пока светит в глаза что-то. Это может быть экран, лампочка, что угодно. Серотонин вырабатывается в темноте, гормон темноты. Соответственно, у нас есть такое понятие в семье, называется информационный покой. Когда дети знают, что вот они ложатся в 9, значит они uh-huh. в 7 вечера они уже не смотрят ничего. То есть два часа перед сном нервная система успокаивается, мы переходим, у нас там начинаются я говорю ритуалы, да, собрать рюкзак, проговорить, почитать, еще всех выслушать, все что-то uh-huh. хотят поделиться, за день, немного впечатлений. Вот это вот информационный покой и значит засыпаем мы не uh-huh. экрана, чтобы спать да. хорошо. ни в коем случае в темноте, опять же, да, запрет на экран в темноте, да, зрение подсаживается ужас, как, что еще, что еще, что еще еще не сказали, надо подумать, что еще, есть какие запреты есть в отношении пользования, ну, не злоупотреблять временем, как говорится, да, до часа, любой возраст, до часа, до пяти месяцев вообще не использовать, сейчас вообще ведется, в Штатах пытаются принять закон о том, что, до 5 лет детям не давать гаджеты вообще. То есть не подпускать, не показывать, вообще никаким образом, угу. даже не мультики, ничего. Один мультик в день по телевизору, и все. А, значит, вот об этом мы поговорим, да, личное время оно должно быть тоже ограничено до часа. Что еще? Угу. Наверное, на этом все. Я хотела бы, мы вот проговорили все, 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 все аспекты осмотрели. Ну, в комментариях зрители могут написать свои вопросы, которые мы можем осмотреть uh-huh. в следующей да, лекции, какой-то в следующей встрече можем рассмотреть их вопросы. Пишите, звоните. Да. Даша, я хотела вас поблагодарить за искренность, за очень яркие примеры. Спасибо, что делитесь, спасибо, что не остались равнодушными в этом вопросе. Вот, я получила от вас поддержку, мне это очень ценно. Спасибо вам большое за участие. И вам спасибо большое. Очень
1: Благодарю вам, что вы подняли такую тему важную. Спасибо, что позвали меня. От вас тоже получилось очень много информации интересной. Получился у нас с вами такой диалог взаимообмен информацией.
0: Очень было ценно. Спасибо большое. Ну, До свидания. Спасибо. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Под видео оставляйте комментарии и вопросы. На сайте kidscontrol.org детальная информация о нашей программе «Осознанный родительский контроль». До встречи!